0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik Unser Ding Und UFM LateLine 0800 80 5 mal die 5 LateLine.de Heute mit Ingmar
1: Stadelmann Ja, ähm Guten Abend, Late-Line-Land. Herzlich willkommen zur besten Radioshow der Welt. Noch gibt es sie. Bis 25.06. gibt es noch die Late-Line. Und äh, die freudige Verkündung, die wir machen können, ist, ist im Prinzip geht es danach irgendwie doch weiter. Das heißt dann halt Blue Moon, ne, Fritz? Machen wir schön weiter Talkradio. Das heißt, ihr müsst nichts vermissen, wenn ihr jetzt von anderen Sendern kommt und uns über UFM hört oder meinetwegen auch über unser Ding oder das Ding, dann habt ihr die Möglichkeit, per Livestream weiterhin Teil der Show zu sein oder halt über die Fritz-App die Sendung ähm, dann so zu hören. Meine Lieben, ich begrüße euch erstmal. Es ist sehr, sehr warm. Ich warte, ehrlich gesagt, aufs Gewitter. Es war ein bisschen angegate gerade, ne? Aber es liegt auch daran, dass meine Nase so leicht verstopft ist. Hört ihr das? Ich, ich, ich finde, ich klinge sehr nasal. Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Ich habe so, so sehr, sehr stark, äh, wie sagt man, mh, die Nebenhöhlen sind irgendwie sehr dick und sehr zu und ich fresse jetzt immer schon so grüne Pillen, die angeblich gut dafür sind, äh, dass die Nebenhöhlen wieder frei werden. So, Ich baue auch darauf, dass das Gewitter gleich kommt und dann ist es sowieso vorbei mit dieser Hitze und dann geht es mir bestimmt auch wieder besser. Ähm, Habe ich schon das Thema gesagt? Nee, hat schon jemand angerufen? 0880 5 mal die 5? Rufst du dir an? Nee, ruft noch niemand an. Ich habe ja auch noch gar nicht gesagt, was es geht, Freunde. Äh, also, folgendes, es, es hat sich wie folgt. Ne? Ich selber bin ja quasi momentan, ähm, also ja, wir nennen es Ordnungswidrigkeit. Ich habe eine Ordnungswidrigkeit begangen, deswegen wurde mir der Führerschein für zwei Monate abgenommen und der macht zwei Monate Pause. Und das hat mich zum Thema der heutigen Show gebracht, weil ich wollte gerne wissen... Was habt ihr denn schon so für Ordnungswidrigkeiten begannen? Ähm Gesetzesbrecher, meldet euch, 0880, 5 mal die 5. Mich würde, gerne Mich würde interessieren, was ihr schon so alles quasi verbrochen habt, was ihr so angestellt habt ähm, und was das für Folgen hatte. Seid ihr vielleicht ohne Strafe davongekommen, weil ihr zu schnell wart und, und, und geschickt wart und man euch nicht erwischt hat. Keine Ahnung, hat man euch erwischt und äh, war die Strafe deswegen ähm, gerechtfertigt oder sagt ihr vielleicht, die Strafe war viel zu stark, viel zu groß für das, was ich gemacht habe, das sehe ich nicht ein. Ähm, 0880 5x5, ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, wohin das uns heute führt, also von allen Harmlosigkeiten bis tatsächlich auch wirklichen Verbrechen, ähm, würde ich mir gerne alles anhören heute und bin gespannt, was ihr so zu erzählen habt. 0880 5 mal die 5 im Stream wird schon geschrieben, ich wurde am Samstag das erste Mal von der Polizei angehalten, sehe ich so aus, als würde ich was machen, smiley. Ja, Steffi, die gucken ja also nicht nur danach, wie man aussieht, sondern die gucken natürlich auch, dass Leute ähm, generell Respekt vorm Gesetz haben. Nicht? Hm. Wobei ich hatte auch diese Geschichte, dass man mich nachts um halb drei am Kudamm auf eine seltsame Art und Weise kontrolliert hat mit dem Auto. Da bin ich aus München gekommen nach einer Show ähm, und bin nachts noch von München nach Berlin gefahren und war dann ganz happy, dass ich halb drei bereits wieder in Berlin war und wollte dann noch entspannt über den Kudamm cruisen und mir eine Currywurst gönnen. Und dann kam das Polizeiauto, das stand in der Nebenstraße, habe ich sogar gesehen. Und äh, zwei Minuten später war es hinter mir, und ein Riesenblaulicht und ich so, was denn jetzt los? Bin rechts rangefahren und dann kam der äh, Polizei-Onkel äh, da an meine Scheibe, klopfte. Ich machte die Scheibe runter und dann sagte er folgenden Satz: "Guten Abend, Fahrzeugführer dieser Fahrzeugklasse sind in den letzten Wochen, Monaten höf, äh, vermehrt aufgefallen durch Verkehrswidrigkeiten und Drogendelikte." Und ich gucke ihn an und sage, na, Drogen habe ich nicht dabei, wa? Und dann hieß es nur aussteigen. Na, und dann wurde wild gefilzt und alles untersucht. Das hat ewig gedauert. Und ähm, später dann hat irgendjemand anders hinten im Dienstwagen festgestellt, das ist doch dieser Comedian. Und dann musste ich noch Fotos machen mit der Polizei, war dann alles sehr nett. Aber bis zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich tatsächlich sehr ungerecht behandelt. So, jetzt kommt ihr 0880, fünfmal mal die fünf Wir fangen an mit dem Olli, 32 aus Hagen. Hallo Olli. Servus, Ingmar, servus, servus. Äh, Zuhörer. Hi, ja. grüß euch. So, Olli, das ja. Thema der Show, alles verboten, die gesetzesbrecher -Late Welche Vergehen, welche Ordnungswidrigkeiten hast du begonnen? Ja, ich
2: freue mich sehr. Also ich habe äh, für einen Kumpel... <lacht> mein Führerschein abgegeben, quasi. Das habe ich gemacht. Also quasi, ich mich hat ein äh, Kumpel angerufen und hat gesagt, hör mal hier, Olli, ich bin zu schnell gefahren und ich habe Punkte, ich, sonst, ich, sonst müsste ich meinen Führerschein abgeben. Wenn du Bock hast, nimm doch meine Punkte. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich sehr, sehr gerne, aber wie, willst, wie wollen wir das denn hinbekommen? Du bist doch 20 Jahre älter als ich. Ja. Da, me da meinte der Kumpel zum ja, ist kein Problem und so und äh, ich bin nicht so gut auf dem Foto zu erkennen, aber ähm, ja, probier's doch einfach mal. Ich dann also, mich so ein bisschen zurechtgemacht, verkleidet, ähm, hab dann ähm, mich dann zum Straßenverkehrsamt gesetzt und hab dann gedacht, hier, so und so, hier bin ich und da und da bin ich. Ja, und äh, was soll ich sagen, es hat tatsächlich funktioniert.
1: Der ist 20 Jahre älter als du oder du bist 20 Jahre älter als er?
2: Nee, nee, er ist 20 ja. Jahre älter als ich, genau. Und
1: dann hat er sich aber gut gehalten.
2: Ja, absolut, absolut, beziehungsweise wahrscheinlich habe ich mich so gemacht, habe extra in der Nacht nicht gepennt <lacht> und da ich sehr müde aus war und habe eine Brille aufgesetzt und alles Cappy aufgesetzt, so wie er auf dem Foto auch ausgesehen hat, so ungefähr, und das kam tatsächlich nicht durch.
1: Mhm. <lacht> Bist du jetzt sehr stolz auf dieses, sagen äh, wir auf dieses jemandem anderen aus der Patsche helfen oder... Nein, ehrlich gesagt, also
2: das heißt, was heißt stolz? Ich fand das halt, ähm, in, in, sag ich mal so, es war jetzt nicht in Ordnung, das ist schon richtig, aber ich fand halt interessant, dass es wirklich funktioniert hat. Ne? Also, dass man wirklich dann einfach sagt, ja, okay, komm, weißt du was, weiß, ich, ich gebe dir meine Punkte so ungefähr und äh, hast ein Gut bei mir so ungefähr. Und ja. Das fand ich halt äh, dann sehr interessant, einfach auch erstmal, erstmal auszuprobieren. Ne? Das war halt
1: einfach mal. Was Weißt du denn, was passiert wäre, wenn die festgestellt hätten, dass ihr versucht, die zu verarschen?
2: Ähm, ich denke mal, das hätte auch eine Geldstrafe dann äh, für mich mit sich gezogen. Mhm. Also was genau jetzt passiert wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich erkundigt tatsächlich, ja, aber da stand irgendwas mit Geldstrafe und äh, ja höchstens vielleicht ähm, Gefängnisstrafe.
1: <lacht> höchstens vielleicht. Also, für, also wenn, für ein paar wenn, Punkte von Kumpel geht man ja gerne mal einen Knast. <lacht> ja, absolut. Nee, so schlimm <lacht> ist es nicht. Aber ich habe halt äh, gesagt, komm, ich habe noch keine Vorstrafen selber.
2: Und dann wird das wahrscheinlich nicht allzu schlimm aussehen. Ich musste aber auch sagen, ich war auch sehr nervös. Ja, also es ist jetzt Glaube nicht so, dass ich ähm, da jetzt äh, saß und gesagt habe, oh, alles ist locker, alles ist cool. Man hat schon Respekt, aber, ne? Aber es war, ja, es war schon ähm, eine Nummer, also das würde ich auch nicht nochmal machen, also muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, jetzt nicht nur, weil ich hier ähm, im Radio zu hören bin, sondern auch so, ähm, ich würde tatsächlich nochmal machen, aber es war in dem Moment war es witzig, war, war okay, vor allen Dingen, weil es auch funktioniert hat und ähm, ja, er da, hat seinen Führerschein noch. und äh,
1: Damit ja. wir es kurz einordnen können, was wegen was hätte er denn zwei Punkte bekommen?
2: Er ist zu schnell gefahren, tatsächlich. Also deswegen gab es ja auch ein Foto, tatsächlich, hm. ähm, wie viel, auf der wie Autobahn viel zu schnell, zu schnell ah, ja.
1: Autobahn. Wie viel zu schnell? Welche Uhrzeit?
2: Boah, das kann ich dir nicht mal sagen. Es war auf jeden Fall arm, weil es ist mittlerweile auch schon drei Jahre her, wo ich das gemacht okay. habe. Mhm. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, noch gar keine Punkte, weil ich halte mich natürlich immer an die Geschwindigkeiten. Und äh, deswegen wusste er, ähm, okay, dann mach du das mal und äh, ja, deswegen, das war ganz okay. Das war wirklich okay.
1: Wie viel zu schnell, weißt du auch nicht?
2: Oh, ich kann es wirklich nicht sagen. Er hatte auf jeden Fall schon mehrere, er hatte schon mehrere Punkte. Ja, ja. Also er hat schon mehrere. Er ist auch selber im, im, im Außendienst tätig. Das heißt, es ist halt wirklich so, dass er halt wirklich auch auf Autobahnen das Auto halt auch beruflich braucht. Das heißt, er hat keinen äh, Kumpel äh, oder einen anderen Kumpel äh, Comedian wie dich, der sich mal durch die Gegend fährt, ja. Und ähm, sondern es war tatsächlich so, dass er dann halt auf, sicherlich auf Bus und Bahn angestellt gewesen wäre. Und aufgrund dessen dass er so ein Riesengebiet aber hat, wäre das gar nicht möglich gewesen.
1: Verstehe. Ja. Und selber nochmal irgendwie straffällig geworden in deinem Leben? Ordnungswidrigkeiten? Ähm, Straftaten? Nee, gar nicht. Also, wie gesagt, nix. gar nicht.
2: Also, ich habe, äh, sonst habe ich selber äh, keinen Mist gebaut. Also, ähm, klar, ich habe mal als Kind Bonbons geklaut, aber bin dann auch direkt wieder in den Kiosk reingegangen, und habe gesagt, ich habe was geklaut, habe ich die Bonbons geschenkt bekommen. Aber äh, mehr habe ich tatsächlich in meinem Leben nicht gemacht. Deswegen hm. war es tatsächlich so, dass, äh, ja. Aber das einmal, ist ja toll. Also, äh,
1: quasi pädagogisch werden voll reagiert mit den Bonbons.
2: Ja, absolut komplett. Also das hat mich auch komplett ähm aufgeklärt dann der Mann. Ja, das macht man noch nicht und äh, so und man sollte das nicht tun, aber weißt du, was, wenn du Hunger darauf hast, dann schenke ich dir die jetzt und mach das einfach in deinem Leben nie wieder. Toll. Ja. Und witzigerweise, ich bin selbst auch im Einzelhandel tätig und bei mir hat im Laden vor drei Wochen auch ein kleiner Junge geklaut. Und dann habe ich dem äh, auch zu mir rangezogen und habe gesagt, du Emma, wenn das was für das Essen gewesen wäre, hätte ich dir das sehr, sehr gerne ähm, gegeben und hätte das sehr, sehr gerne gemacht. Musste mich dann also an die Situation von damals erinnern?
3: Ja, glaube ich.
2: Und äh, daraufhin habe ich einfach noch zu ihm gesagt, ist so verbaut denn nicht deine Zukunft? Du bist zwölf Jahre, mein Junge, mach nicht so einen Blödsinn. Wenn du Eltern ge älter gewesen wärst, dann hättest du jetzt eine Anzeige am Arsch und hättest alle möglichen Sachen jetzt bekommen, hätte die Polizei gerufen ja. und äh, habe mich dann halt vernünftig mit ihm hingesetzt, ins Lager, habe halt zu ihm gesagt, du hör mal so und so sieht's aus, jetzt wegen so einer Kette hier einen Aufriss zu machen, ähm, möchte ich jetzt nicht. Aber es wäre ähm, gut, wenn du nochmal drüber nachdenken würdest und das einfach nicht machen würdest. Ne? Vernünftig mit ihm unterhalten.
1: Da sagst du was, das ist ja auch spannend, ne? Also vielleicht, da haben wir vielleicht noch andere 0,880 mal die 5. Du hast es gerade so schön gesagt, ne? Verbaue dir nicht die Zukunft. Also äh, vielleicht haben wir ja so ein paar Kandidaten, die eigentlich äh, Schule und so alles gut hinbekommen haben, alles lief eigentlich einigermaßen und dann haben sie das eine dumme Ding veranstaltet. Was irgendwie erstmal also mal das normale Leben aus der Bahn geschossen hat. Ja, Könnt ja, ich hätte gerne auch. Erzählen. Genau. Ja,
2: er hat auch selber gesagt, dass er halt auch ein sehr sehr, guten Sch sehr, sehr guter Schüler ist und das jetzt halt auch machen wollte. Er wollte auch niemanden damit beeindrucken oder er wollte es auch nicht seiner Freundin schenken, die äh, Kette, die er da geklaut hat, sondern er wollte einfach nur mal klauen, weil er mal klauen wollte. Und ähm, ja, ist er ist halt bei erwischt worden. Ich habe halt gemerkt, dass er durch den Laden gehuscht ist und dann habe ich mir einfach mal geschnappt mhm. und habe mich mal ganz vernünftig mit ihm unterhalten. Ich so, ich könnte jetzt die Polizei rufen, mache ich aber nicht, weil ich dir nicht die Zukunft verbauen möchte. Und ähm, ich habe auch selber mal so einen Blödsinn gemacht. Ich hoffe, du lernst da draus genauso wie ich und machst... Später nur mal, nur, nimmst nur irgendwelche Punkte vom Kumpel an. Nee. <lacht> Gut.
1: Das ja? ist ein schöner, äh, ein, ein inspirierender Anfang, Olli. So nennen ein wir das inspirierender mal.
2: Einstieg in die Sendung. Ja. Schönen
1: Abend. <lacht> Danke. Vielen ich, Dank, ich, bin bis der, dann. ich wette, es, es wird noch krasser heute.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich, ich bleibe auf jeden Fall dran.
1: Also Punkte aufnehmen für, für den besten Freund beim, beim, äh, beim Blitzer. Das hat der eine oder andere vielleicht tatsächlich auch schon gemacht. 0880 5 mal die 5. Danke, Olli. Genau. Alles klar, gerne. gerne Grüße, ciao. Abend. ciao. Äh, 0880 5x5, äh, wir haben heute die Gesetzesbrecher-Lateline, alles was verboten ist, was habt ihr so angestellt in eurem Leben, was verboten war und ist, welche Folgen hat es gehabt, welche Strafen habt ihr bekommen, seid ihr vielleicht ohne Strafe davon gekommen, seid ihr stolz drauf, seid ihr nicht stolz drauf, alles um diese Gesetzesbrecher, die da draußen gerade diese Sendung hören und noch nicht angerufen haben, 0880 5x5, ich will eure Geschichten, wir machen weiter mit dem Philipp25 aus Mannheim, hi.
4: Ja, servus, hi.
1: Alles fit bei dir?
4: Ja, bei mir ist alles super. Ich fahre gerade nach Hause und höre die Late Line. Ich bin super entspannt und habe das Thema gehört und dachte, ich rufe mal kurz. Ich klingel mal kurz durch.
1: Und jetzt bin ich gespannt. Was kannst du bieten?
4: Pass auf. Ähm, ich habe meinen Führerschein wegen 0,01 Promille zu viel für einen Monat verloren zu der beschissensten Zeit, die es überhaupt gibt. Und zwar, als meine Frau hochschwanger zu Hause war und in zwei Wochen Geburtstermin war. Ah, das war nicht so geil.
1: <lacht> Was heißt denn 0,0? Also 0,01 Promille war es drüber. Genau,
4: also du, du darfst ja 0,5 haben, wenn du im Straßenverkehr nicht auffällst. Ja. Ich äh, hatte tatsächlich 0,51, auch nach äh, doppelter Überprüfung dann auch auf der Wache. Und, und dann hat die Polizistin mich wirklich, wirklich ganz, ganz schief und schräg angeguckt und hat gesagt, nee. Also, das geht das geht echt gar nicht. Tut mir wirklich leid. Wenn da jetzt eine Null hinten dran wäre, dann hätten wir ja nochmal quatschen können. Aber 0,51 ist zu viel. Und deswegen muss das Auto für heute Nacht stehen bleiben. Sie müssen mit dem Taxi heimfahren. Und
5: ja.
1: Naja, irgendwo muss die Grenze sein bei dem Wert. Das ist schon klar. Aber ich ja, wusste keine, gar nicht. Ja, keine Frage. Okay, ich dachte jetzt, wenn es so lange vorne 0,5 ist, äh, ähm, ist alles okay. Aber
4: nee, 0,50 und ich hatte wirklich die 0,51.
1: Das ist ja bitter. Was hattest du denn ja. getrunken?
4: Ja, ich, also es waren, ich glaube, zwei oder drei Weinschorlen und ja. das war es auch tatsächlich und wahrscheinlich war die letzte dann
1: einfach zu viel. Und war das denn einfach eine zufällige Polizeikontrolle oder warst du doch irgendwie auffällig?
4: Naja, meine Frau hatte damals ihr Auto noch versicherungstechnisch über ihre Mutter laufen lassen. Und die wohnt aber äh, wo ganz anders und nicht in Mannheim. Und deswegen war das Auto mit einem, ich sag mal, ausländischen Kennzeichen und nicht einem Mannheimer Kennzeichen nachts um zwei unterwegs. Und dann ist die Polizei halt hinter mir hergefahren und hat sich gedacht, naja, was macht denn so ein Auto mit so einem Kennzeichen um die Uhrzeit hier bei uns? Mhm. Na, den ziehen wir jetzt mal raus. Mhm. Und dann äh, hieß es halt, naja, mh,
6: hier
4: in dem Auto, ihr riecht halt ein bisschen, haben Sie ein Problem zu blasen. Und ich so, nee, ich bußt gern da rein. Ich mhm. habe ja nicht viel getrunken. Das ist auch ja alles man okay. hat. Mhm. Ja, <lacht> und ich war sehr kooperativ und die Polizistin hat sich dann letzten Endes auch bei mir entschuldigt und hat gesagt, das tut ihr jetzt voll leid, dass sie gerade mich rausgezogen haben. Ich so, sie machen ja auch nur ihren Job. Na, da können sie jetzt auch nichts dafür. Das ist halt wirklich wirklich bescheuert gelaufen.
1: Und der war dann wie lange weg? Vier Wochen?
4: Vier Wochen, genau ja. richtig. Ich habe mir ja, Gott sei Dank, und das ist wirklich was, wo ich sage, das war noch die, das Glück an der ganzen Geschichte, ich konnte das ein bisschen hinauszögern. Ich konnte das dann bis nach dem Geburtstermin meines Sohnes hinauszögern und konnte ihn dann vier Wochen abgeben.
1: Und so also ganz unter uns Schwestern, bist du tatsächlich vier Wochen nicht Auto gefahren?
4: Ich bin tatsächlich vier Wochen nicht Auto gefahren, weil mhm. meine Frau definitiv, sagen mal, nicht begeistert von der Gesamtsituation war mhm. und hat dann natürlich auch gesagt: Du fährst auch definitiv jetzt nicht ohne Führerschein. Das würde bei einer weiteren Kontrolle definitiv nicht besser machen. Mhm. Vor allem die 500 Euro, die haben, glaube ich, noch mehr wehgetan als die vier Wochen nicht Auto fahren. Ja, ich wusste gar nicht, konnte, dass das
1: so teuer ist. Ja, 500 Euro kostet, das kostet das es tatsächlich, wenn man 0,51 Promille das getankt hat. hat.
4: Das ist verdammt teuer. Und ja. wenn du das nochmal machst, wenn du das beim zweiten Mal tust, nee, nach einer gewissen Zeit, gibst du deinen Führerschein wieder für einen Monat oder vielleicht sogar für zwei Monate ab und dann zahlst du aber nicht 500 Euro, sondern gleich mal 1000 Euro.
1: Krass. Ich musste 280 Euro abdrücken.
4: Wahnsinn. Ja.
1: <lacht> Dafür hatte ich zwei Monate Pause.
4: Krass. Ja, nee, Gott sei Dank nur vier. Gott sei Dank nur vier Wochen. Aber ich habe da nichts getrunken. Ich habe noch nie, wurde
1: noch nie betrunken, aber ich also ich habe noch nie getrunken und bin gefahren. Ich trinke aber generell ja, nicht so viel, von daher.
4: Ja, also ich habe daraus definitiv gelernt, das war eine Jugendünde, die nie wieder passiert. Wenn ich jetzt was trinke, dann lasse ich jemand anderen fahren oder ich weiß ganz genau, nee, also ich trinke definitiv gar
1: nicht. Und hat es denn dein Verhältnis zur Polizei äh, beschädigt oder äh, fandest du es eigentlich nicht. so korrekt? Oder sagst du, es war alles also, gut zu sehen, wie das alles funktioniert und abläuft?
4: Also ich war ich war ja sehr, ich würde behaupten, ich war sehr kooperativ und mhm. ich habe ja auch nicht gesagt, ah nee, ich will jetzt nicht pusten und nee, das machen wir nicht und ich will mir lieber Blut abnehmen lassen und lass da den Arzt kommen oder wie auch immer. Und die Polizisten, die da waren, die waren auch ganz korrekt und die, die waren jetzt auch nicht so, oh, das ist aber ein hoher Wert, da nehmen wir sie jetzt gleich mal hier mit auf die Rückbank und so. Also die waren total normal, sage ich mal, und da war niemand irgendwie gereizt oder niemand hat mich da jetzt gleich in irgendeine Schublade gesteckt. Die, die, die Polizistin hat mich einfach nur angeguckt und hat halt die Mundwinkel hochgezogen, hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, es tut mir echt leid, also das das tut, das tut kann, kann ich nicht machen. Und ich so, ja, die machen auch nur ihren Job und es gibt ja auch... Ja, Grenze. dafür, dafür ja. kann man ja nichts. Eben, da hast du recht. Also wirklich beschissen gelaufen, aber ansonsten alles, läuft alles super.
1: Und dem Kind geht es auch gut.
4: Das ist, ist wundervoll. Also, das, das wächst, wächst und gedeiht und ähm, ist alles super. Ich habe ja auch mittlerweile den Führerschein wieder, es passt
1: alles. So, hier, guck mal, Jill schreibt gerade, ich habe mein temporäres Bushaltestellenschild geklaut, indem ich es betrunken 300 Meter hinter mir hergezogen habe und wahllos wieder abgestellt habe. Ich bereue nichts, ich erinnere mich aber auch nicht. <lacht> ja, Jill, ich würde vermuten, Alkohol war mit im Spiel.
4: Ähm, ja, bestimmt, bestimmt.
1: Alles klar, Philipp, ich danke für deinen Anruf.
4: Sehr gerne. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich bleibe auf jeden Fall noch ein bisschen dran. Ich bin gespannt, wer noch kommt. Ich auch.
1: Wir steigern uns jetzt. Dankeschön. Ciao. 0880 5 mal die 5. Das ist heute die Gesetzesbrecher-Lateline. Ich will eure Geschichten rund um eure Gesetzesverletzungen, Ordnungswidrigkeiten und natürlich auch Verbrechen gerne. Also äh, wir wollen auch hören, was passiert, wenn man wirklich schlimme Sachen macht. Oder vielleicht seid ihr auch irgendwie schlau da rausgekommen. Oder das heißt schlau, also ohne Strafe, dann würde ich auch gerne davon hören. 0880 5 mal die 5. Es gibt einen Livestream, der ist auf meinem Instagram-Profil. Einfach Ingmar Stadelmann auf Instagram folgen, liken, gut finden, äh, meine Fotos mit Herzen versehen, sich an meinen Brustwarzen erfreuen und dann den Livestream klicken, der da läuft und äh, die Sendung gucken und nicht nur hören. Alle anderen hören uns bei UFM, der Sputnik, Fritz vom RBB, Unser Ding, das Ding, läuft die Sendung. Und ein Podcast gibt davon natürlich auch, dann morgen wieder über lateline.de, meine Lieben. So, wir machen weiter. 0880, 5 mal die 5. Wir suchen Gesetzesbrecher und die Geschichten dazu. Marcel ist 26 aus Stuttgart. Hallo, hier mein Lieber. Ja, hallo. Wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit gut. Du klingst ein bisschen so, als wenn du gerade mit dem Helikopter unterwegs bist. Nein, ich
7: fahre gerade tatsächlich auch nach Hause von der Arbeit und äh, genau, bin im Auto quasi.
1: Im Auto? Das genau. ist ein Freisprecher? Ja, richtig. Gut, dann bin ich beruhigt. Also Marcel, es geht um Gesetzesbrecher, <lacht> weil sonst wäre das ja quasi live der Gesetzesbruch.
5: Ja, das Wenn ist voll ich habe leider Aber
1: ist, ist das nicht irgendwie strange, dass Telefonieren im Auto verboten ist? Ich bin, bin mir gar nicht mehr sicher, ob das eine schlaue Sache ist. Telefonieren im Auto ja, ist verboten, aber ich dürfte... Ich meine, dann
3: müssen, wir auch, dann müssen wir auch essen
7: und Zigaretten verbieten.
1: Also Zigaretten auf alle Fälle. Zigaretten müsste man doch auch verbieten. Ah, dann rauchen mit richtig. einer Hand, so, das ist doch viel, das ist genauso richtig. dumm wie Telefonieren.
7: Bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir.
1: Also da, weiß ich nicht, vielleicht kann uns da mal jemand, vielleicht gibt es ja auch Juristen, die uns gerne äh, heute beglücken wollen ja, oder so was beitragen wollen. Ja, auf jeden
7: Fall, wollen. was ich noch sagen wollte, ja. mit den 0,01 Promille zu viel, Ja. schon eine krasse Geschichte, muss ich sagen.
1: Ja, oder? Ist schon bitter.
7: Also, ja, dass die, dass die Polizei da nicht ein Auge zudrückt.
1: Ja, offensichtlich dürfen sie es da nicht. Wenn es drüber ja, ist, ist drüber.
7: Ja. Aber auf meine Geschichte zurückzukommen.
1: Genau, jetzt sind wir gespannt. Was hast du angestellt, mein genau. Lieber? Wir wollen es ja steigern. Ja,
7: und das ist schon ein bisschen her drei Hellchen oder so <lacht> ja, und da bin ich mal ja da bin ich mal mit einem Motorrad äh, war halt eine Segelrolle und ich habe die schon von weitem gesehen und die wollten mich rauswinken. ja und ich wusste halt ja. einfach scheiße, so oder, oder gab's es Motorrad. irgendeinen Grund
1: warum die dich einfach, so, okay. einfach so
7: einfach so und ich wusste scheiße ich habe ein bisschen was am Motorrad gemacht habe zwei abgefahrene Reifen gar nicht so geil ah und ähm,
1: okay dein dein Profil ja, war runter
7: ja genau, das Profil runter, mindestens Profil sieht also, mhm, ja. Das wusstest du. Und genau, und äh, dann habe ich mal gedacht, ja, okay, komm, ich wink schön und gebe einfach Gas und fahr durch.
1: Nein! Doch, ja nicht. klar, <lacht> wirklich?
7: Jugendliche leisten <Leipzig. lacht> heute wie es niemals machen, niemals machen. Wie alt nicht du da? Warst ja, da war ich 23, jetzt bin ich 26. Also. Vor drei
1: Jahren hast du gedacht, es wäre eine gute Idee, bei der Polizeikontrolle, aus der man rausgewunken wird, einfach mal mit Vollgas durchzuziehen und wegzufahren.
7: Ich, ich habe sogar
1: noch schön gewunken. <lacht> du Assi. Und dann bist du, die, die stehen da und versuchen nicht rauszuwinken und du drückst auch auf aufs Moped und bist weg. Ja,
3: richtig,
1: richtig. Hey, ja ja. Wie lange fandest du denn das eine gute Idee?
7: Tatsächlich nicht so lang. Ich hab's auch meinem Vater erzählt und habe erst mal einen richtigen Einlauf kassiert.
1: Ja, glaube ich. Guter Mann.
7: Und äh, ja, ich bin auch wie gesagt mittlerweile nicht mehr stolz drauf und sehe heute Dinge ein bisschen anders wie damals. Aber, aber jetzt, 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 jetzt kommt
1: ja der spannende Teil. Was passiert denn danach? Also ist danach was passiert?
7: Also die, ja, also die sind halt hinterher gefahren mit dem Auto, aber haben mich natürlich nicht gekriegt. Motorrad gegen Auto, weil es ja. selber gewesen ist. Und äh, dann bin ich zu einem Kumpel gefahren und habe dort quasi mein Lederkombi, den ich anhatte, meine Klamotten zu ihm gehängt im Keller. Und ähm, bin dann quasi mit seinen Klamotten zivil nach Hause gefahren. Hm. Und einen Tag später war dann die Polizei bei mir vor der Tür, weil die Kennzeichen ja hatte. Ja. Und hat gesagt: Ja, ihr Motorrad hat sich gestern einer Polizeikontrolle entzogen. Und dann habe ich gesagt: Habe ich halt getan, als würde ich nichts wissen. Habe gesagt: Ach nee, so völlig. Habe <lacht> gesagt: Ja, ich war jetzt im Urlaub, ich kam erst zurück und mein Motorrad vielleicht öfters dann Kumpels und ich weiß nicht, wer das war. Viele haben Schlüssel, habe ich gemeint. Und? Also viele haben Schlüssel zu meiner Wohnung und dann Schlüssel Zugang zum Motorrad. Und ähm, ja, im Endeffekt war, ging das dann vor Gericht, kam aber im Endeffekt tatsächlich gar nichts raus, bis auf dass sie mir ein Fahrtenbuch auferlegt hatten. Also ja. ich musste ein Jahr lang führen, immer eintragen, wer ist gefahren mit den Kilometern und das auch regelmäßig kontrolliert wurde. Ah,
1: okay, weil nicht nachgewiesen werden konnte, dass du das Motorrad geführt hast richtig, zu dem Zeitpunkt. Richtig, richtig. Aber oh, da richtig. hast du ja wirklich noch Glück gehabt, mein Lieber.
7: Ja richtig, und ich halt gesagt habe, ich verrate meine Kumpels nicht und ich weiß auch nicht, wer gefahren ist. Ja. Muss ich ja auch
1: nicht. Ja. Und aber Papa, und, Papa, äh, Papa kannte die Wahrheit, ne?
7: Papa kannte die Wahrheit, Was? ja tatsächlich. Ich Was Was hat... hörte gerade zu, ich weiß nicht.
1: <lacht> Was hat Papa denn gesagt? Was war Papas Reaktion?
7: Äh, ja gut, er war erstmal, ja, ja, wie soll ich sagen, er war erstmal schon schockiert von mir, weil er hat gemeint, so hätte er mich eigentlich nicht entzogen tatsächlich.
1: Ja. Hat ja, er äh, den schlechtes Gesicht? Was heißt denn Mega-Einlauf? Ja, gut. Er hat
7: mich halt angeschissen.
1: Ja, da wird die Leitung so. schlecht. Deine Leitung wird schlecht, wo du da gerade rumfährst. Also Papa hat dich angeschissen, zu Recht, wie ich finde. Hat Papa richtig gemacht. Äh, den jungen Mann wieder auf Linie bringen. Das ist aber auch, also dieser Gedankengang zu sagen, also ich, ich würde fast vermuten, jeder hat den Gedanken gegangen, schon mal bei so einem Polizeikontrollen zu sagen, ah fuck, ich drücke jetzt einfach drauf und bin weg, aber ähm, das dann durchzuziehen, so wie Marcel, das ist natürlich noch ein anderes Level. Also, ähm, Marcel ist uns flöten gegangen, weil die Leitung futsch ist, aber die Geschichte war sehr schön. Dankeschön, Marcel. 0880 5 mal die 5. Wir suchen Gesetzesbrecher und ihre Geschichten. Also erzählt sie uns über 0880 5 mal die 5. Was habt ihr so angestellt? Ihr könnt es auch gerne posten auf der Lateline-Facebook-Seite. Gibt es ja das, die Möglichkeit, Texte reinzudonnern oder auf lateline.de gibt es einen Blog, wo ihr reinschreiben könnt. Nils schreibt zum Beispiel bei Lateline-Facebook-Seite, ich habe aus einem reinen Nervenkitzel raus und ohne Not ein Handy mal geklaut. Das ist Jahre her ist natürlich aufgeflogen. Nun sehe ich regelmäßig eine Kundin bei mir, total nett, lächelt mich an, eine wunderschöne Dame. Meine Frage, sag mal, wo arbeitest du denn und wie lange noch? Wir könnten vielleicht mal Eis essen gehen. Sie äh, in diesem Elektromarkt arbeite ich bis 19 Uhr, vielleicht machen wir das. Ich innerlich Zong. Ach so, der Elektromarkt, wo du geklaut hast, mir jetzt, aber das weiß sie doch nicht. Na, du kannst schon mit dir essen gehen. Das ist so eine gute äh, Kennlerngeschichte auch. <lacht> Lars schreibt, ich habe mal, äh, hab mal eine alte Oma über die Straße geführt und am Mittelstreifen Schutzkind erpresst. <lacht> du Schwein. 0880 fünfmal. Die fünf, es ist halb elf. Wir wollen eure Verbrechergeschichten. Lukas aus Obrichheim, hi. Hallo Ingmar. Hallöchen. Hallöchen. Na, wie ist es?
5: Na, bei uns sind es gerade an zu pissen.
1: Ja, yeah. bei euch. Ja, Wegen Wetter, meinst du, oder pisst gerade tatsächlich jemand? Oh, der Regen. Ah, gut. Los. Ja, hätte ja sein können, dass gerade einer pisst in deiner Wohnung oder so. Nee. Also, luck es. Was hast du denn für Verbrechen begangen? Hm. Ich habe
5: Plakate beschmiert.
1: Plakate beschmiert? Was denn für Plakate und ja. was hast du drauf geschmiert? Hakenkreuz. Du hast ein Plakat, ein Hakenkreuz markiert und beschmiert oder hast du ein Hakenkreuz weggemacht? Draufgeschmiert. Du hast ein Hakenkreuz wo draufgeschmiert?
5: Ähm, wo doch Bundes... Diese, diese riesengroße Wahl da war. Welche Wahl? Oh, bundesweit wie die... ich weiß es nicht genau, es war auf jeden Fall bundesweit.
1: Es wurde bundesweit gewählt, also war es vielleicht die ja. Bundestagswahl?
5: Ich glaube ja, und da und da habe ich auf jeden, auf jedes Schild bei uns du, also bei uns direkt überall Hakenkreuz drauf gemacht.
1: Mhm. Und warum?
5: Ich war 13, da wusste ich noch nicht mal, was das war.
1: da du wusstest offensichtlich, was war sonst hättest du ja nicht draufgeschmiert. Hm. Oder? Also, woher kanntest du denn das Hakenkreuz? Aus einer buddhistischen...
5: Äh Puh, na, ähm, ich gehe ja von Schule so. Bei uns vor der Schule ist so eine riesengroße Wand. Mhm. Und da war auch so ein... Und ich wollte es unbedingt mal nachmachen.
1: Und dann hast du ja auch, weil da schon Hakenkreuz ist, kann ich woanders auch noch hinmalen. Aber also, ja. mit 13 weiß man doch, was ein Hakenkreuz ist. Also so bekloppt ist man doch nicht mehr in Obrichheim.
5: Hm, solange du nicht Kevin heißt...
1: Du heißt ja Lukas. Ja, sei froh drum. Ich weiß es nicht. Kevin hat das nicht gemacht. Du hast es gemacht. Und ist da was passiert, dadurch, dass du die da voll beschmiert hattest? Ja, ich wurde einmal ermahnt.
5: Dann habe ich es bei den anderen noch gemacht. Aber dann überhaupt nicht mehr.
1: Hm. Es war aber irgendwie Langeweile, oder?
5: Ja. Und bei dem anderen war es Clown.
1: Ah, was hast du denn ihr geklaut?
5: Ähm, eine ganz teure Uhr für 50 Euro.
1: Eine Fest teure Festina? Uhr für 50, 50 Euro? Ja. Mhm. Wie heißt die Uhr? Festina. Festina? Ja. Okay, ich nicht. Dann so mal goggeln. Ja. Und äh, die hast du geklaut? Wurdest du erwischt? Nein. Oh. Hast du die noch, die Uhr?
5: Die habe ich meiner Freundin geschenkt. Ach
1: süß. Na, der ist ja eigentlich romantisch. da ist ja kein Clown. Das ist Romantik, oder? Ja. Ja. Lukas, ich danke für deinen Anruf. Ähm, 0880 5 mal die 5. Wir wollen mit euch darüber, also ich will mit euch über die Dinge sprechen, die ihr da schon so angestellt habt. Von der Ordnungswidrigkeit bis zum Gesetzesbruch. Was habt ihr da so angestellt? Seid ihr auch so krass drauf wie Lukas aus Obrigheim? Oder vielleicht noch krasser? Und äh, welche Folgen hatte das Ganze für euch? 0880 5 mal die 5. Willkommen in der Gesetzesbrecher Lateline. Alles, was verboten ist, könnt ihr mir heute hier erzählen. Kenny ist 35 aus ja. Cottbus. Hi Kenny. Moin, Ingmar. Hallöchen. 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 So. Ja, Ich bin aufgeregt. Mal gucken, was hier noch so kommt heute. Wir haben schon ein paar lustige Geschichten gehört. Ja, sehr spannend. <lacht> so, jetzt ist die große Frage. Kann Kenny überbieten? Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe schon. Also, Kenny aus Scottbus, was hast du denn angestellt? Ist es eine Ordnungswidrigkeit oder ist es schon tatsächlich eine Straftat?
8: Es wäre zur Straftat gekommen, aber mein Gewissen hat dann wieder in mir reingesprochen. Also ich habe mal in Düsseldorf gewohnt ein paar Jahre und hatte dann eine Frau und habe mich dann mit ihr getrennt. War eine ganz dumme Geschichte, dann habe ich mich besoffen. Bin auf Disco gegangen in Düsseldorf. Habe ein bisschen Stunk gemacht und dann kam die Tür stehen, dann haben wir uns da ein bisschen geprügelt. Ja, die haben die Polizei geholt und dann habe ich mich dann angefangen, mit der Polizei zu pelzen. Ja.
1: Du hast hier einen Polizisten geprügelt.
8: Naja, nicht ganz geprüht, so ein bisschen rumgeschubst haben wir uns. <lacht> ja,
1: den Polizisten rumgeschubst. Bist du denn, sag mal, körperlich in der Lage, Polizisten rumzuschubsen oder war das sehr mutig?
8: Naja, so 100, 119 Kilo Kampfgewicht habe ich schon. Ui, und wie groß bist du? 1,95, 1,90 äh, ins, ins,
1: ins. Also schon eine richtige Cottbusmaschine. Ja, geht schon. <lacht> und äh, was ist passiert, nachdem du den Polizisten ein bisschen umhergeschubst hast?
8: Naja, sind dann immer mehr geworden. Dann mussten sie mich da mit sechs, sieben Mann ruhig in einem Gefangenentransport. Dann ging es in die Pro Promille hatte ich 3,2. Ja,
1: ah, 3,2! Da warst du <lacht> doch in der Lage, einen Polizisten zu treffen.
8: Naja, naja wir haben uns nicht geprügelt. Wie gesagt, wurde eine kleine Rangelei nur.
1: Und, und, und wie hast du 3,2 erarbeitet? Was gab's da zu trinken äh, an dem Abend?
8: Ja. Wodka, was so reingeht so rein auf einer Disco.
1: Ja, ja, gut, aber auf einer Disco macht man ja, also man trinkt schon was, aber man versucht ja mit Menschen ja, zu kommunizieren no, und halt zu tanzen und, so tanzen und so weiter. Aber das ist ja bei 3,2. Man, halt, man war halt frustriert. Ach so, man war halt frustriert. <lacht> Wieso warst du denn frustriert?
8: Na, weil, das, weil ich mich von meiner Frau getrennt habe. und.
1: Ah, ha, jetzt, okay, es halt gab dobel, also, so eine, so eine Frustgeschichte.
8: Genau, auch verstehen. eine einmalige
1: und dann warst du so hart betrunken, dass du eigentlich, es wäre völlig egal gewesen, wer da so kommt. Du hättest wahrscheinlich einfach äh, deine Aggression eh nicht mehr im Griff gehabt.
8: Das war dann die Folge vom Alkohol, sagen wir es mal so. Ja. Also, sonst bin ich echt ein ruhiger Mensch. Auch keine Straftaten, saures Register. Alles. Naja, dann haben sie mich mitgenommen, dann gefangen, also in der Sammelzelle gesteckt da. Da noch ein bisschen stumpf gemacht. Nein, dann irgendwann nach drei Wochen kam der Brief von der Staatsanwaltschaft. Ja, Beleidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich so, wei, 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 was hast du da bloß gemacht? Naja, dann Aussage gemacht und gesagt, naja, ich würde mir bei, bei jedem Polizisten persönlich entschuldigen. ja, Wurde angenommen von der Staatsanwaltschaft. Dann bin ich durch das oder getingelt und habe mich bei jedem Polizisten persönlich entschuldigt, dass es mir leid tut und wieder vorkommt. Und so wurde das Ding dann fallen lassen.
1: Da hast du richtig gemacht.
8: Ja, naja, na ja, man hat ja noch ein Gewissen. Mhm. Ja, stimmt. Aber ich bin noch nicht stolz drauf. Also,
1: nee, ist auch nichts so, was man stolz sein kann. Ist jetzt sozusagen, im richtigen Rahmen hast du dir erklärt und war eine Ausnahmesituation. Hast du eigentlich ja noch Glück gehabt, ne dass du nicht noch mehr Schwachsinn gemacht hast?
8: Auf jeden Fall. Ja. Also Glück im Unglück, sagen wir es mal so. Mhm. Und war mir auch ein Denkzettel. Also war auch nicht schön, wie man dann mal behandelt wurde, wenn man jemanden von der Polizei angreift, weil da wird man dann wie so ein Rosei, äh, naja, du wirst schon, ja, ja. nicht wie ein Rosei, sondern...
1: Wie ein gut, gut, gut gekochtes Ei.
8: Puh, richtig. <lacht> da wurden die Handschellen festgemacht, sodass die Hände blau wurden und naja, so ein bisschen Spielereien halt. Aber war mir eine Lehre. <lacht>
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, habe jetzt nur noch einen Fetischclubs das mit den Handschellen. <lacht> genau, Genau, <lacht> no, Kenny. Kenny, ich danke für den ja. Anruf. Na klar. Und die und Ehrlichkeit. Guten Abend. die auch. Ciao, ja, ciao. Klar. Ciao, ciao. 0880, 5 mal die 5, Gesetzesbrecher, meldet euch, ich möchte die Geschichten rund um euren Gesetzesbruch oder was ihr das angestellt habt und äh, welche Konsequenzen das für euch äh, hatte. Wir machen mal weiter. Ich habe Danny, ich habe René. Ne, ich mache mal Arian. Arian, wartet schon ein bisschen. Arian ist 26, aus Stuttgart. Hi. Servus. Servus nach Stuttgart. Alles fit? Ja, pf, bei mir läuft. Jetzt bin ich gespannt, ja. welchen Gesetzesbruch du mir gestehen möchtest. Also
9: das war ist schon lange her, ungefähr schon seit fünf, sechs Jahren. Und ich habe mich da so mit ein paar Mädels getroffen. Da war ich noch ein bisschen jünger. Ja, habe mich mit ein paar Mädels getroffen. Natürlich, ich dürfte die nicht mit nach Hause nehmen. Wegen meinem Vater, meine Mutter. Ärger. Und ich habe mir halt, wir haben irgendwo einen Platz gesucht, wo wir chillen können, ein bisschen was trinken können und dies, das. Und dann sind wir halt... Ist mir die Idee gekommen, bei uns im Sportplatz gibt es ja so äh, Fußballkabinen äh, und so. Mhm. Und da haben wir halt äh, die Tür eingetreten.
1: Wir? Wie viele waren ihr denn?
9: Wir waren zu viert. Also ich und Kollege und noch zwei Mädels.
1: Und ihr habt alle zusammen die Tür eingetreten oder warst das du?
9: Nee, nee, nur ich und Kollege. Wir haben einmal <lacht> der, einmal ich. Und dann war die
1: Tür <lacht> auf. Gut. Und wozu? Was gab es da in der Fußballkabine?
9: Nichts, dass wir da einfach chillen können, warm, weil draußen war es kalt. Ach so. Ja, ist ja auch, also,
1: ist ja fast ein Notfall.
9: <lacht> ja, schon. Und wir hatten halt noch Alkohol viel dabei.
1: Offensichtlich. Und äh, hat euch jemand erwischt, oder?
9: Das Schlimmste daran war ja, am nächsten Tag war ja die ganze Spurensicherung. Wir haben da den ganzen Platz gesperrt, weil wir Ach, da noch an. mehr Scheiße gebaut haben.
1: Was habt ihr denn noch gemacht? Ihr habt die ganzen Fußball-Dings ja. verunstaltet da.
9: Ja, ja, da gibt es ja noch ein Restaurant. Und wir wir sind bei der Schirikabine eingebrochen und da waren die ganzen Schlüssel. haben wir die ganzen Schlüssel rausgenommen. Und sind in ein Restaurant eingebrochen und haben da die ganzen Türen kaputt gemacht. <lacht> und äh, ja, haben äh, Alkoholgetränke genommen, sogar Würstchen waren da. <lacht> Haben Würstchen
1: gegessen. Ja, das ist aber nicht strafbar, mein Lieber. Jetzt wollen wir schon wissen, was da genau schiefgelaufen ist. Habt ihr noch Drogen genommen oder sowas?
9: Das ist immer dabei. Ah,
1: siehst du, habe ich dich. Haben sie euch denn dann ranbekommen?
9: Wir haben, äh, wir haben ja in dieser Kabine auch noch geduscht.
1: <lacht> mhm. Alle zusammen? Ja,
9: äh, yeah, yeah, nicht alle zusammen. Ich dusche nicht mit meinen Kunden.
1: Achso, du duschst nur mit den.
9: Frauen, ja, ja. Verstehe. Und auf jeden Fall, die haben ja, wo die Polizei war, am nächsten Tag gekommen ist, die haben. War nur, war, war,
1: warum hast du nicht mit, warum duschst du nicht mit den Kumpels? Ja, weil ich nicht mit
9: meinem Kumpel dusche.
1: also äh, ist das schon schwul, oder? Ich bin
9: auch Frauen.
1: Ach so, was? das ist schon schwul, wenn man mit Männern duscht.
9: Zusammen duschen
1: oder was? Da, ja, das, das klang gerade so, als wenn das, wenn das, schon, wenn das schon homosexuell wäre, wenn du zusammen mit anderen Männern duschst. In derselben ja, Duschkabine. Hast du schon mal mit deinem Mann geduscht? Ach, jede Woche, mehrfach. Ach was, zusammen und so nackt, richtig? Natürlich, man duscht immer nackt. Ich bin aus dem Osten, mein Lieber. Ja. Ich habe mit meinem Vater nackt zusammen geduscht. Hammer. <lacht>
9: Rücken massiert und so auch, oder?
1: Nee, das nicht. Wozu soll ich das machen? Dazu hat er ja Mutter. <lacht>
9: okay. Nee, auf jeden Fall ist am nächsten Tag die Spulensicherung gekommen und hat alles Spuren genommen. Da waren, wir haben ja da geduscht und wir haben Haare von uns gefunden und alles Mögliche. Ich war sogar dafür. Also nicht nur wegen der Sache. Also du hast nicht nur geduscht,
1: du hast dich sogar noch rasiert.
9: Nee, durch, den <lacht> durch das Duschen ich, fallen ja immer irgendwie Haare ab. Äh,
1: ja. Verstehe, verstehe, verstehe. Kann schon mal passieren.
9: Ja, 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 auf jeden Fall wegen dieser Sache und mehrere Sachen habe ich 18 Monate Haft bekommen.
1: Du hast... 18 Monate Haft bekommen im Prinzip fürs Duschen in der Umkleide in der Fußballkabine.
9: Hey, meine, wir sind ja da eingebrochen, wir haben da ist ein Schaden entstanden.
1: Über ja, jetzt wollen wir mich übertreiben. Das ist ja wirklich, also weißt du, eigentlich wenn man es ganz genau nimmt, hat man dich dafür bestraft, dass du in der Fußballkabine geduscht hast. Weißt du, für Körperpflege bist du ins Gefängnis gekommen.
9: <lacht> das war ja nicht nur wegen des, da waren noch ein paar andere Sachen.
1: Ein paar andere Sachen, wie Drogen zum Beispiel und Einbruch. Habt ihr was geklaut da auch?
9: <lacht> Bierkasten haben wir geklaut. <lacht> aber Bargeld und so war nicht da, weil wir haben alles durchsucht, aber war nichts da. Hm. Ist
1: jemand noch anwesend? Und ja, ja, ich, ich überlege gerade, ob, also 18 Monate Gefängnis gab es dafür.
9: Ja, nicht nur wegen dieser Sache, sondern
1: wegen mehreren Sachen. Ah,
9: okay,
1: wollte gerade Da gab es doch quasi, das ist das, äh, wie sagt man, die Flatrate gewesen.
9: Sozusagen.
1: Ja. Und wie war Knast 18 Monate? Warst du auch 18 Monate Hammer. drin?
9: Ja, ja, ich habe meine Endstrafe gemacht.
1: Okay, 18 Monate Gefängnis, wie war das?
9: Das war Jugendknast, weil ich war ja noch früher jung. Am Anfang war es anstrengend, jeder wollte, hat aufgemacht, jeder wollte sich schlägern. Hm. Wie es halt im Jugendknast so abläuft. Aber war okay, nach einer Zeit habe ich mich gewöhnt und war okay, ja. Aber wieder will ich nicht rein.
1: Das äh, wird jetzt auch schwierig mit 26 in jungen Knast. Ähm, fandest du das denn aus, der, aus deiner heutigen Sicht, wenn du darauf zurückguckst, fandest du es denn gut, dass du diese 18 Monate in den Knast musstest oder war das schlecht für dein Leben?
9: Nee, das war auf jeden Fall gut. Das hat mich auf jeden Fall in mein Leben weitergebracht.
1: Okay. Und letzte entscheidende Frage. Durftest du im Knast alleine duschen? <lacht>
9: Nein, da duschen wir mehrere zusammen. <lacht>
1: <lacht> Ariad, ich danke dir für deinen Anruf, für deine offenen Worte. Alles klar. Ich hab eine schöne Nacht, ciao. 0880, 5 mal die 5. Oh Gott, die erste Stunde ist gleich um. Wir suchen Gesetzesbrecher und ihre Geschichten. Ich möchte gerne wissen, was ihr so ein angestellt habt und was das zur Folge hatte. 18 Monate <lacht> Jungknast haben wir, das gilt es zu schlagen. 30 ist der Danny aus Schaumburg. Hallo Danny. Ja, moin, hi. <lacht> moin. Mich? Ich höre Ich höre dich ganz ich gut. Hab,
10: äh, ja, super, ich habe Freisprecher in Richtung an. Deswegen.
1: Dann gehen wir zumindest sicher, dass du dich gerade nicht strafbar machst.
10: Ja, gut, ich stehe sowieso gerade, aber. Okay. Ist also. gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin Autoliebhaber. Mhm. Ich hab, das heißt,
1: du duschst mit Autos?
10: Nein, das nicht unbedingt. Nee, ähm, ich habe lange auf meinen äh, Traumwagen gespart, ein Audi. Und äh, hab da auch viel Geld reingesteckt, sag ich mal, auch so ähm, Tieferlegungen und so. Was halt so momentan auch so innen. Äh, jetzt ist,
1: ne? konkret, auf was für ein Audi hast du denn da gespart? Auf einen A5. A5, ganz normaler A5.
10: Ja, das Sportwerk ist schon schön, Schicker auf jeden Fall. Ähm,
1: Baujahr? Auf jeden Fall,
10: ich hatte, äh, ist ein 2011er.
1: Welcher Motor? Äh,
10: ist ein 2-Liter t mit 300 PS.
1: <lacht> hast du da was dran gemacht oder hat er immer noch 300 PS?
10: Ja, das, der hat jetzt 300 Fest.
1: Der, ah, der hat, hat jetzt 400. 300, was viel ich sagen? Wie viel hat, <lacht> hat der denn eigentlich?
10: 211 hat er eigentlich.
1: Ah, okay, jetzt hat er 300 und wichtiger, wie viel Newtonmeter?
10: Ja. Der hat jetzt 450. Ah, ja. oh, das ist mal auf dem Buchstand
1: Schiebt schon ganz gut. Ja, gut. auf jeden
10: Fall, ähm, ich hatte vor knapp zwei Jahren hatte ich äh, Fahrwerk eingebaut und neue jetzt drauf gemacht und ja, mhm. wie das halt immer so ist, man ja auch gerne auf Treffen und so. Und ja, war ein bisschen eng alles mit dem TÜV, hat das einen Termin und so. Aber das ist meine nächste so,
1: Frage gewesen. Wie groß waren ja. die Felgen und hat, was hat der TÜV gesagt?
10: Ja, also ich hatte genommen eine dezente, sagen wir eher eine sportliche, nicht so übertrieben wie viele machen. Ja. Äh, hatte also eigentlich noch genug Luft nach unten und äh, hatte mir 20 Zoll Felgen aufgezogen, äh, schöne BBS. Äh, alles supi, wie gesagt, eigentlich war TÜV soweit, hatte ich schon alles abgeklärt, hatte auch Papiere. Ja, und dann dachte ich so, ey, Kollege fragte ja, lass uns da nach dem Treffen fahren, das war ungefähr 120 Kilometer weiter weg. Ja, ich dachte mir, hm, wird schon nichts passieren, ne? Hat ja Papier und so weit schon, hat alles so weit gemacht, dass es auch für Tipps schon safe ist, äh, von der Tiefe her und so. Ja, und wie das dann so kommt, äh, bin ich dann doch in eine große Kontrolle reingekommen. Und, Weil die natürlich ja, wussten,
1: okay. die sind ja nicht blöd, die wissen ja. ja, wo ihr dahin fahrt.
10: Ja, 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 eben. Ja. Und ähm, war halt ein bisschen doof gelaufen, ja, ähm, ich natürlich erstmal ganz freundlich und so und habe mir das auch alles erklärt. Ja, und dann äh, kamen da noch ein paar Polizisten mehr mit zu. Ähm, weil ja auf so einer Kontrolle, ja, stellen sie ja locker mal jeden so vier, fünf Polizeiautos ab, ne, weil wir ja schon ganz schön Verbrecher sind. ne? Mhm. Und ähm, ja, und dann kam einer mit dazu, mit auch mit einem von den Medien. Da dachte ich mir so, hm, ja, hat er schon so ein mulmiges Gefühl. Und dann hieß es ja auf einmal, nee, das Auto darf nicht weiterfahren. Ich so natürlich schon so Herz direkt in die Hose und, oh Scheiße, ne, was, was mache ich jetzt? Ach, ja, also ähm, haben die direkt
1: stillgelegt dann?
10: Ja, pass auf, auf jeden Fall ähm, kam dann halt, ich glaube, ein Haupt, äh, Hauptpolizeikommissar oder sowas, so mit drei silbernen Sternen, der hatte schon was zu sagen, mit dem Typen von der Medie her, der hatte auch eine Kamera dabei. Und ich habe ja auch mitbekommen, was da so drumherum abging, so auch, so, da kamen ja noch mehr Autos, ne, da waren auch Autos auf dem Hof, wo ich mit den Ohren geschlackert habe die dann aber alle weiterfahren durften. Und dann dachte ich mir so, pf, ja gut, die anderen fahren auch alle weiter. Ne? Die, der eine ja. sogar komplett durch, durchrostet und hast du nicht gesehen. Auspuff auf Top 8, irgendwie Sturz in den Rädern. Da dachte ich mir, ja gut, dann wird mein Audi der, der wirklich schlicht und, ich sag mal, elegant aussah, <lacht> wohl auch weiterfahren dürfen. <lacht> ja. Ja, und äh, dann ja, in den Bulli reingegangen und dann hieß es auf einmal, ja nee, das Auto darf nicht weiterfahren, äh, wir rufen einen Abschlepper. Ich natürlich so, nee, das kann doch nicht sein. Und ne, dann wurde der Ton auch schon so ein bisschen auch zwischen ihm und mir so ein bisschen rauer, weil ich was, natürlich was, das nicht eingesehen habe. Ja, was,
1: was war denn denn tatsächlich der Grund? Warum haben Sie gesagt, das Auto darf nicht weiterfahren?
10: Ja, weil angeblich auch Auto zu tief gewesen wäre, weil das halt nicht eingetragen ist, obwohl mhm. ich die Papiere dabei hatte. Das mhm. Problem war, ich hatte die Papiere in digitaler Form. Ne? Okay. Und die, haben sie nicht, die wollten sie nicht sehen. Ich hab, hätten es in Papierform gewesen, hätten sie es wohl anerkannt. aber in digitaler Form wollten sie es nicht wissen. Und das hat mich natürlich auch so ein bisschen genervt. Vor allen Dingen, weil eigentlich mit dem Türksprüfer ja schon alles abgeklärt war, ne? Ich hätte nur noch Hinfahren brauchen, der hätte einmal kurz alles geprüft und wäre helfen
1: gewesen. Okay. Also Karre festgesetzt und... Genau.
10: Festgesetzt. Und dann kam auch ein Abschlepper. Der Witz war, da waren ja auch andere Tuner und die haben das ja alles mitbekommen. Auch bei der Kameramann. Die haben natürlich alle gegafft so ein bisschen, ne? klar und ja, ein Auto sogar aus eigener Kraft, ohne irgendwie aufzusetzen, auf diesen Abschlepper. Und dann gingen die anderen <lacht> zu lachen, weil der ist ja zu tief, der Wagen. Ne? Ja. Also ich habe andere Autos gesehen, die gar nicht mehr fahren konnten. Äh,
1: so Und, waren die, ne? Jetzt interessiert mich, musstest du dann den Abschlepper bezahlen?
10: Ja, pass auf. Ähm, erstmal das Auto, dann noch weiter weggefahren. Also nochmal 50 Kilometer noch weiter weg, als ich schon war. Mhm. Ja, ich dann natürlich, ja, Gott sei Dank war ein Kumpel mit. Dann sind wir erstmal nach Hause. Treffen war erstmal durch, wir sind dann direkt nach Hause gefahren. Hatte natürlich schlechte Laune. Ja, dann die ganze Woche versucht, hinterher zu telefonieren, weil ich nicht wusste, wo mein Auto ist.
1: Ach krass, okay, ja. klar. Ja, okay.
10: Ja, ja und dann weil hieß ja, ich, äh, der steht bei der DEKRA, äh, unabhängiger DEKRA-Prüfer. Der hat natürlich nichts mit der Polizei zu tun, hieß es. Ähm, ja, und dann habe ich das auch irgendwann rausbekommen. Ja, dann wurde der Wagen geprüft. Ich war nicht mal dabei. Ich durfte nicht dabei sein. War natürlich auch so eine Sache. Und dann musste ich den Wagen abholen, weil sie die Plakette abgekratzt haben. Ja, sage ich so, ja, das wäre der Grund jetzt. Ja, das Auto ist zu tief. Das darfst du nicht fahren. Ich so, ja, okay, pf, äh, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe es eigentlich so gemacht, wie es in dem Gutachten steht. Und äh, deswegen dachte ich, jetzt wäre alles safe. Ja, dann hat das Auto abgeholt äh, mit dem Ja, und dann kam die dicke Rechnung.
1: Ja, jetzt, das wollte äh, ich wissen. Was hat der ja. ganze Spaß am Ende also, gekostet? Jetzt.
10: Ähm, also ich hatte so, die, die Strafe an sich war jetzt nicht viel. Das waren jetzt 90 Euro und ein Punkt. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, es sind haufenweise Leute da durchgefahren. Die haben 50 Euro verwandelt bekommen und mussten das Auto dann vorführen. Mir wollten nicht machen. Ich habe gesagt, dann bringe ich das Auto, und dann fahre ich das vor und dann machen wir das. Ne, so das alles eingetragen. Ist. Wollten sie nicht. Wahrscheinlich, weil die Medien dabei waren. Und. Ähm, die Medien sind schon. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Dekaprüfer, 600 Euro, hat er sich dafür zahlen lassen, dass er ein Schreiben aufgesetzt hat, wo drin steht, dass das Auto nicht verkehrstauglich ist. <lacht> ja. äh, eine Gefährdung des Straßenverkehrs vorliegt. Ähm, und dann kam halt noch dazu. Abschleppkosten in Höhe von 300 Euro und ich musste Paragraf 21 Neuzulassung des Fahrzeugs durchführen, also zum TÜV Nord führen und die mussten einmal eine komplette äh, ja, äh, Check-in machen, ob alles äh, verkehrstauglich ist. Und da habe ich dann natürlich auch alles eintragen lassen. Der Witz war, das Auto, so wie das beim d cup hat der TÜV Nord nie eingetragen.
1: Geil. Hättest du also 600 Euro sparen können? <lacht>
10: Ja, das ja. war ja das, wo ich dann natürlich richtig gereizt war, weil Dekker meinte nein und TÜV meinte ja. Und lass uns lass kurz, natürlich dann
1: der Schlacht. kurz. Ist, fühlst du dich denn in irgendeiner Form, äh, 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 ja, wie sagt man denn so schön, äh, nicht diskriminiert, aber, äh, also, ja, fühlst, doch, also fühlst also du dich, also, ja, fühlst dich zum Verbrecher gemacht?
10: Ja, doch, eigentlich schon. Und ich habe hab ja einen großen Freundeskreis und ich habe das jetzt schon mehreren Fällen gehört, dass momentan von der Polizei auch sehr stark gegen Tuner vorgegangen wird. Mhm. Und das finde ich ein bisschen trechert, weil wir stecken viel Geld und Liebe in die Autos, dass die verkehrstüchtig sind eigentlich. Es gibt genug Autos, die total erschrocken Schrott sind, die auf der Straße fahren. Und, ähm, ja, ich ich kommt, glaube auch, dass
1: die Polizisten natürlich darauf äh, mittlerweile sehr achten. Ich hatte es in Berlin jetzt ob ab und zu mal erlebt, meine Lieblingsnummer in Berlin auf dem Kudamm war. Äh, Zivilpolizisten, die der Meinung waren, dass der Jaguar F-Type R, der vor ihnen fuhr, äh, viel zu laut wäre ja. und dass das da äh, ein gefakter Auspuff ist und so weiter und äh, die, haben, ja, den die ne? haben den rausgefunken und ich habe da äh, in dem Restaurant gesessen, wo, wo die den rausgefunken haben und beobachtet das alles und äh, der zeigte denen wirklich die ganzen Papiere, es war halt original, ne? Der war eine original Jaguar-Auspuffanlage. Äh, die ist halt mhm. schweinelaut, wenn man so ein F-Type also ja. R ich weiß nicht, V8, irgendwie 550 PS oder sowas. Der ist, ja, ich, der ist genau. wahnsinnig laut. Und Das war aber alles eingetragen und trotzdem, die haben nichts gefunden, nichts. also die hatten nichts in der Hand und haben das Auto trotzdem stillgelegt, vor Ort.
10: Ja, und das ist momentan dieses große Problem, was ich auch sehe, ähm, dass äh, viel einfach angezweifelt wird. Ich habe auch einen Kollegen gehabt, der hatte alles safe, alles eingetragen. Der hat einen kompletten Aktenordner mit allem, was eingetragen ist, über TÜV Nord wohlgemerkt, ne? Und TÜV Nord ist ja eigentlich höher gestuft als die Dekra, wenn man so eine in Deutschland. Mhm. Und äh, die haben das Auto stillgelegt dann weil sie es angezweifelt haben, dass das alles so richtig ist, was in den Papieren steht. Siehste? Und der Dekra? Gesagt hat. Man hat dich
1: kriminalisiert, gesagt niemand. Man hat dich kriminalisiert. Jetzt frage ich mich allerdings, wenn du hinterher feststellst, dass alles korrekt war und dass der TÜV das abnimmt, kannst du die 600 Euro wieder einfordern oder ist das einfach weg?
10: Also, ich war, das Problem ist, ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Rechtsschutz, was ich jetzt geändert habe. Und ich war auch beim Anwalt und der hat gesagt, es ist schwer dagegen anzugehen, weil der Dekre, man weiß immer nicht, was man davon halten soll, ob die vielleicht doch irgendwie unter einer Decke stecken, Polizei, Dekra. Bitte, mach doch nicht mal gleich
1: eine Verschwörungstheorie.
10: Nein, das nicht. Aber ähm, komischerweise ist es immer die Dekra, wo die Autos hingebracht werden. Immer. Mhm. Weil ich habe, wie gesagt, der, ich bin groß in der Szene mit drin und ich höre viel. Und auch, dass wirklich Serienautos, wie du sagst, ähm, abgeschleppt werden. Und zum Beispiel ein Kollege hatte einen, einen mercedes Leasingwagen Von Haus aus. Den hat er erst einen Monat gehabt. Und der wurde stillgelegt, obwohl er den gerade erst einen Monat hatte. Der war ab Werk alles original. Mhm. Und den hat er dann zwar wiederbekommen, aber diese, dieser, dieser Aufwand, dass dann er hatte dann kein Auto und, und, und. Das ist ja, ne? Das ist ja ärgerlich. Also ich
1: sage mal abschließend in dieser Sendung, mein Lieber, äh, wir, wir haben ein Herz für Tuner. Diese Sendung ja. hat ein Herz für Tuner. Super. Und ich finde, es gibt wirklich schlimmere Beschäftigungen, als sich sein Auto ja. geiler zu machen. Ja, eben. Juh, ne? also, Danny, dann, dann ja. sag, zum, sag zum Schluss schnell Super. noch, welche Ausbaustufe soll dein Audio noch erreichen? Also 300 ist schon Maximum PS oder geht noch was?
10: Oh, ich will der Maschine nicht so viel aufmuten, aber uh, vielleicht geht noch was, vielleicht noch ein turbo umbauen <lacht> irgendwann. <lacht> <lacht> möglich,
1: ist. möglich ist es, möglich ist es.
10: Gut, dann schönen Abend
1: noch. Ne? Dir auch, ich danke für den Anruf. Super, danke. Ciao. 0880, 5x5. Wir suchen Verbrecher in dieser äh, Sendung. Also wir suchen keine Verbrecher, ich bin nicht Eduard Zimmermann, sondern ich äh, versuche äh, Geschichten zu bekommen, in denen ihr mir erzählt, welche Sachen ihr schon so angestellt habt und welche Konsequenzen das so hatte. Tuning ist tatsächlich auch so ein Ding, ne? Ähm, das. Äh, wahnsinnig viele machen und da gibt es wahnsinnig viele, die dann einfach äh, ihre Grenzen nicht kennen und einfach alles machen, was sie machen wollen am Auto und sich dann beschweren, äh, wenn die Karre hinterher stillgelegt wird. Aber es gibt andersrum eben auch diese Fälle wie bei Danny eben gerade, wo das eigentlich, wenn man es vorher alles ordentlich eintragen lässt, gar kein Problem ergibt bei der Polizei und die Polizei da aber doch sehr streng mittlerweile durchzieht. Sehr streng. Aber es geht natürlich auch um Verkehrssicherheit. Also ich kann es auch irgendwie verstehen. 0880 5 mal die 5, da ist der Marc aus Tübingen. Hi. Hi. Alles gut? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja,
11: alles gut hier. Ja, alles super gut.
1: <lacht> Mag du alter Verbrecher. <lacht> <lacht> ich bin gespannt. Wir müssen uns jetzt steigern. Es muss ein bisschen härter werden hier, Freunde. Um was geht es bei dir? Welches Verbrechen hast du begonnen? BTM. Be BTM sagt dir was? BTM? Nee. Betäubungsmittelschutzgesetz. Oh, ah, Drogen. Ja.
11: Was hast du denn mit Drogen gemacht? Also Tübingen ist auch manchmal bekannt als Klein-Amsterdam, und zwar nicht erst jetzt in Zeiten, wo Kiffen mehr oder weniger legal ist, ne, sondern auch ähm, schon vor 30 Jahren. Tübingen ähm,
1: ist Klein-Amsterdam? Das habe ich jetzt ja, noch nie gehört. Genau. Doch, doch. Okay.
11: Also weil es halt eine ne grüne Stadt ist, jeder dritte ist Student und so, ne, und da bleiben halt auch die Drogen nicht aus. Und bei uns war kam halt noch interessanterweise oder erschwerend hinzu, das war halt der Beginn der 90er Jahre, also ist schon ewig her, ähm, da kamen gerade die Designerdrogen auf, Ecstasy und so, kein Mensch hat gewusst, was das ist und wir haben das einfach genommen und wir haben gefeiert ohne Ende und erstmal haben wir nur gedacht, so wir haben das Ende vom Regenbogen gefunden, das war einfach nur schön und super super geil alles und dann, okay, nach dem Wochenende fällst du halt immer in so ein Loch und hast dann so eine Hyperdepression, wenn dann deine ganzen Endorphine einfach leergeschossen sind, aber du verlierst halt auch voll den... Bezug zur Realität, weil du kennst halt andere Leute, die machen das jeden Tag oder die machen viel krassere Sachen, mhm. deswegen, wenn du es nur am Wochenende machst, da ist ja alles nicht so schlimm, ja? Also. So, jetzt ist aber das Problem ja, in genau. Tübingen, wir wohnen, wir wohnen viel zu weit weg von, von, von Holland, wo die Sachen herkommen, dann denkt man halt, dann fährt man doch mal rüber und wenn man schon mal drüben ist, dann kauft man gleich ein bisschen mehr ein, damit das auch für zu Hause reicht. Also ich hatte noch nicht mal vor, irgendwie damit jetzt zu dealen oder so.
1: Ja, noch nicht Aber mal. halt,
11: ähm, Genau. Also du bist mit, nach Amsterdam äh, oder was? Nee, nee, das, das war so, also wir haben, äh, ich sag mal so, wir hatten gute Mentoren. Ich war damals ähm, noch nicht mal 20, ne? aber wir waren in so einer Gruppe von, von, von Typen, die waren so fast so Mitte 20, die waren alle schon mal im Knast gewesen. Denen hat man so aufgeblickt, also ich war so das verwöhnte Mittelstandskind aus dem Gymnasium. Das waren alles so Arbeiterklasse, so taffe Typen äh, und die haben uns alles gesagt, wie der Hase läuft, wie du was wo einkaufst, wie du dich verhältst, wenn du mal... ich, äh, ja, warte, ich muss dich kurz, so kurz
1: untersprechen, Vio, die junge Frau Vio, schreibt gerade im Livestream, mein Ex kommt aus Tübingen und er war damals wirklich auch immer Dauerhai. Also es scheint ja, was dran ja. zu sein, mein Lieber. Absolut. Okay, also kommen wir zu deiner Drogengeschichte. Wie genau bist du an die Drogen gekommen? Du musstest nach Holland Drogen kaufen.
11: Wir haben ganz genau gewusst, wie der Hase läuft. Du fährst einfach über die Grenze drüber, Du gehst, da sind die ganzen kleinen Städtchen, wo einfach die Dealer sich auf der Straße rumlaufen. Ja. Die sagen so, hey, willst du mal fünf Gramm kaufen? Du sagst so, nee, ich hatte eigentlich eher ein halbes Kilo im, im Sinne. Und dann sagen die, ja, komm mal mit. Dann kommst du da hoch, äh, irgendwo im dritten Stock. Äh, und da sitzen dann die richtigen Typen, die wirklich Buchhaltung führen, die das einfach als Business machen.
1: Okay, und da hast du wie viel so, Drogen gekauft?
11: Äh, das war gar nicht so viel. Wir haben 100 Ecstasy's gekauft, einfach für uns selber zum Eigenbedarf. Und einfach erstmal Bauch. ausprobieren. Und genau. Und dann sind wir halt dummerweise, das Ganze hat viel länger gedauert, als wir eigentlich dachten. Ähm, sind dann halt bei Dunkelheit, sondern über die Grenze gefahren mit einem süddeutschen Autokennzeichen. Und das war halt gefundenes Fressen für die Polizei. Die holländische Polizei, die hat uns gestoppt. Und dann ähm, das Zeug, ähm, also wir haben es zwar noch so ein bisschen... Ähm, versucht ins Gebüsch zu werfen, aber und dann auch gar nichts zugegeben, weil wir das ja von unseren Mentoren gewusst haben, selbst wenn du erwischt wirst, wenn du alles leugnest und keiner ausplaudert, dann kann gar nichts passieren, ja. Aber einer meiner Freunde, der hat halt zwar nicht ausgepackt, was wir genau gemacht haben, aber, aber der hat halt, von seinem, genau, der hat halt äh, seine Mutter angerufen und wir waren alles Nachbarn und so haben unsere Eltern davon mit, mitbekommen aber ich muss sagen, es war im Nachhinein ein ähm, Blessing in disguise, also es war echt ein Segen, dass das gekommen ist, weil es war für uns der Wake-up-Call, so die Reißleine, ne? Ja. Weil das Verfahren, das du dann bekommst, das kommt erst zwei Jahre später, dank Bürokratie, ja, und bis dahin äh, hätte ich wahrscheinlich gar nicht mehr gelebt.
1: <lacht> Wieso hättest du es Also, ohne Witz,
11: nicht? ich hatte Leute in meinem Freundeskreis, die ähm, haben Selbstmord begangen, die sind in den Knast gekommen, die ähm, sind in die Klapse gekommen, weil einfach dieses Zeug, wenn du das jeden Tag nimmst oder wenn du so ein Ach, junges Teenager gehört hast, weißt du das
1: Also du wolltest tatsächlich die 100 ich dachte, das wäre ein Joke. Du hattest 100 Ecstasy Pillen und die wolltest tatsächlich genau. du nehmen und du wolltest nicht verticken.
11: Ich nee, <lacht> äh, also wir waren zu dritt, äh, gar kein Ding. Ey, wir haben da manchmal 10 Stück am Abend genommen damals.
1: Oh, okay. Also wir sagen an dieser Stelle mal ganz klar, ne, die ganze Chemie-Scheiß, das ist äh, saugefährlich, das lässt man bleiben. Also...
11: Das ist russisches Roulette, du hast keine Ahnung, was da abgeht, du hast keine Ahnung, ja, was da drin ist, da ja. kann sonst was drin sein, da kann Rattengift drin sein oder einfach nur richtig üble Sachen in richtig übler Dosierung ja. und das kann sein, du nimmst das einmal als Teenager und du kommst einfach in die Psychose und erholst dich nicht mehr, ne? Ja. Und nicht wenige Leute ähm, begehen dann auch Selbstmord, während die drauf sind. Also... Okay. Auf keinen Fall weiter zu empfehlen. Also
1: kein Ecstasy, welche Drogen empfehlen wir denn dann?
11: Ja, bei mir war das einfach, ich, ich meine, äh, andere schaffen das vielleicht nicht, aber für mich war das damals der Wake-up-Call, ne? dass ich einfach gesagt habe, äh, dass ich einfach erkannt habe, diese Drogen war für mich einfach eine Suche. Ich habe den Sinn im Leben gesucht, mhm. den habe ich dann dort nicht gefunden. Ich habe dann andere weiter gesehen und ich hatte schon immer so ein Faible für Asien. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich richtig Buddhist bin, aber einfach so dieses Spirituelle hat mir einfach gelegen, und dann habe ich einfach so, ein, ähm, so eine Kehrtwende gemacht und 1997 habe ich gesagt, ich schwöre jetzt einfach dem Ganzen komplett ab, lebe vollkommen clean. Und ich und ich habe seitdem, seit 1997 nicht mehr geraucht, kein Alkohol, kein Fleisch gegessen und keine Drogen genommen. Und ich war gut damit.
1: Also ein sehr, sehr schöner Wake-up-Call. Genau. Ja. Ähm, und am Ende ist das ja tatsächlich also alles gut ausgegangen, ne? Sag mal so. Wir hatten, ähm, also
11: zwei Jahre später kam dann halt erst die Gerichtsverhandlung. Ne? und da ähm, zum Glück war ich noch nicht 21. Ich kam dann halt ins ähm, Jugendstrafgesetz, ähm, da kriegt man dann ähm, Jugendgerichtshelfer an die Seite und dem habe ich dann auch einfach gesagt so, hey, damals hatte ich keine Perspektive, ich hatte keine Ausbildung, ich wusste nicht, wie es danach weitergeht. Mittlerweile, zwei Jahre später, bin ich aber in der Ausbildung, wenn ihr mir jetzt eine Vorstrafe verpasst, äh, dann ruiniert das halt mein Leben. Und ähm, die, ich meine, das war authentisch, das hat auch gestimmt. Ich habe da keine Lügen erzählt. Und der Richter hat wirklich ähm, Mitgefühl mit uns gehabt und er hat gesagt: Okay, dann gibt es einfach nur 100 Arbeitsstunden. Und ähm, ich muss, das hat, also das Leben hat diesen Jugendgerichtshelfer und dem Richter ja. Recht gegeben. Aus uns allen sind heute Anwälte, Ärzte, äh, Handwerkermeister und sowas geworden. Ach,
1: ein tolles Happy End für Leute, die existieren. Ein super Happy End. <lacht> Marc, Mensch, ich danke für deine offenen Worte und für diese krasse Geschichte.
11: Gerne, gerne. Ich danke euch. <lacht> Ciao. Schöne Sendung. Ciao.
1: Äh, 0880, fünfmal die fünf. Äh, ja, die Gesetzesbrecher-Lateline. Ich würde gerne von euch hören, welche Gesetze ihr schon gebrochen habt, was ihr so angestellt habt, welche Folgen das hatte. Bis jetzt klingt das ja alles, also ich sag mal so, die meisten, die von ihren Straftaten und so weiter erzählt haben, sind ja irgendwie da gut äh, mit rausgekommen. ne? Beziehungsweise das Ergebnis war so, dass es im Prinzip äh, nicht so war, dass man gesagt hat, ach scheiße, dass ich das gemacht habe, sondern es war im Lehrreich und ich konnte damit was anfangen. Und wenn man halt nur daraus lernt, dass man nicht 10 Ecstasy nimmt. Keine Ahnung. Äh, der Livestream ist gleich vorbei, geht dann aber nochmal weiter. Ich muss gucken, was mein Akku macht. Mein Akku ist gleich alle, glaube ich. Ähm... Ich mache aber trotzdem noch mal den Stream an, glaube ich, oder? Warte mal, Freunde, wir machen einfach hier noch mal... Wir machen erstmal den Johnny. Johnny ist aus Berlin und 30, hallo Johnny. Ja, äh, So, Johnny, warte, ich muss den Livestream noch mal anmachen, damit die Leute die ja. Geschichte von dir auch mitbekommen. So, der Livestream läuft wieder und äh, Johnny, 30, aus Berlin ist da. Und es geht um äh, die äh, Verbrecher, die ihr in eurem Leben schon gewesen seid oder die Verbrechen, die ihr begangen habt oder Ordnungswidrigkeiten und welche Folgen das hatte. Jetzt kommt der Johnny. Ich bin gespannt, was Johnny für ein Verbrechen begangen hat.
0: Ich bin ganz klar Teamverbrecher. nicht. Okay. aber an dem Abend äh, war es jetzt nicht, also es war schon ein heftiges Verbrechen, aber es war ein bisschen witzig angehaucht, weil wir haben einen Dönerwagen gestohlen, ein Lieferauto.
1: Ein, Dö ein Dönerlieferauto, also ein, ein, ja. ein LKW voll mit Dönerfleisch hinten.
0: Es war ein alter Mercedes Sprinter, da war noch kein Dönerfleisch drin, auch an dem Abend nicht, aber das war so eine Zentrale, wo die halt ihre ganzen Habtätigkeiten gelagert haben, von so einer Dönerkette Epis hießen die damals, die gibt es glaube ich heute halt auch gar nicht mehr, okay. das war gute, gute 15 Jahre her, das war damals 14, 15, 16 Jahre und ähm, wir sind halt durch ein angekipptes Fenster, sind wir, das haben wir ausgehangen, sind wir letzten Endes zu dritt in so eine Lagerhalle, es war so ein riesiges Kühlhaus mit... Ähm, ja, auch zwei, drei Büroräume und ähm, wir waren gar nicht mal auf Diebstahl aus oder dergleichen. Wir waren einfach bescheuert an dem Abend. Ich wollte das jetzt, was wäre
1: meine, meine, meine erste Frage gewesen? Warum seid ja. ihr da eingebrochen?
9: Oh,
0: äh, keine Ahnung, wir waren damals ein bisschen bekloppt im Kopf. Also, es war sehr viel Langeweile und mhm. ähm, ja, es war einfach, äh, naja, was soll ich sagen? Es gibt nie einen Grund dafür, wa? Ja, Auf äh, jeden äh, Fall waren wir. Höchst bescheuert.
1: Ähm okay. Also da seid ihr in diese Lagerhalle eingebrochen und da stand dieser äh, Döner-Transporter?
0: Nach draußen in, auf dem Firmengelände quasi. Da war auch so ein riesiges Rolltor, was zu war. Und als wir uns dann alle durch dieses nahezu Kellerfenster große Fenster gequetscht hatten, was dann um knapp in drei Meter Höhe hing, ja? hingen wir dann halt in diesem Lager drin. Und da kamen dann auch äh, ohne Ende Leute. Später, also 15, 15 irgendwelche Männer, die wir nicht kannten, natürlich, klar, und äh, wollten dann ihre Autos beladen. Das war knapp halb eins,
1: nach. Ne? Und haben die euch gesehen?
0: Nee, wir haben uns Tiers in die Hosen gekackt. Und haben <lacht> uns natürlich hinter, hinter in diesen Kühlhäusern, da hängen immer so eine Lamellen runter, wenn man durch die Türen durchgeht. Und da hängen dann überall halt die Fleischdinger von der Decke und alles. Und da haben wir uns in irgendeiner Ecke verschanzt. Jeder war in diesen dunklen Gängen irgendwo vergraben und wir wussten gar nicht mehr...
1: Klingt wie Bergheim.
0: Wann können wir... Ja?
1: Klingt wie es Bergheim.
0: Keine Ahnung, ich war da leider noch nie drin. Und auf jeden Fall ähm, haben wir ja bestimmt eine Stunde lang gekauert, weil wir nicht wussten, sind sie jetzt weg, äh, wer ist eigentlich wo von uns. Keiner hat sich getraut, irgendwie eine Handylampe anzumachen oder dergleichen. Und das war total bizarr. Ja, und irgendwann haben wir uns dann endlich mal alle wieder zusammengefunden und ähm, haben dann halt so einen, so einen Tisch gefunden und da waren zigtausend Schlüssel drauf. Mhm. Haben wir uns einen geschnappt. Mhm haben von innen so eine Tür aufgehebelt ähm, und dann standen wir draußen auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Dings, auf dem Parkplatz, wo die ganzen Lieferbahnen standen haben. Die waren auch hinten mit so einem großen Kühlhaus, das ne, sind diese riesen Autos, die Bofrost oder so damit rumfährt.
1: Und da ihr wart das 14, nicht. ne?
0: Wir waren 14, 15, genau. Okay. Einer von uns, der hatte wir mal mit seinem Vater so ein paar, paar Stunden auf dem Acker im Garten. Äh, der hatte irgendwie in Brandenburg, kam ein kleines Gehöft.
3: Mhm.
0: Und er hat sich zugetraut, mit dem Auto zu fahren. Dann haben wir natürlich mit Bier beladen, ohne Ende. Und sind dann, ich glaube, wir haben alle fünf Meter wie die Kupplung absaufen lassen. Und äh, wir hatten aber so eine Mützen auf und so eine Dönerkittel, Handschuhe. wir waren voll eingepackt. Da haben wir uns waren uns überhaupt nicht der Sache bewusst, oh. dass wir ein Auto geklaut haben. Ne? Und, Und
1: seid ihr denn nur auf dem Gelände gefahren oder seid ihr da rausgefahren?
0: Nee, nee gleich ab, raus auf die Straße. Ah, da okay. war so eine riesige Kette. Wir haben dann noch einen Schlüssel gesucht, Ewigkeiten, als wir von dem Hof runterkommen. Aber wir haben uns keine Platte gemacht. Ne? Was, was kann da passieren? Ne? Ja. Da war In der Nähe war so eine Diskothek. Die war auf so einem Parkdeck von so einem Einkaufszentrum oben drauf. Und da sind wir dann mit der Karre, das waren höchstens 500 Meter, aber wir haben eine halbe Stunde dahin gebraucht, weil das Auto wirklich alle fünf Meter abgesoffen ist. Und dann kamen wir dann halt irgendwann an, wir waren ja noch Schüler, ja, da waren auch zig Schüler von unserer Schule, die sind auch immer alle in die Disco reingeströmt. Und dann haben wir uns auf den Parkplatz gestellt und haben da bestimmt 15 Kästen Bier, dann haben wir halt eine kleine Party geschmissen. Und dann haben zig Leute halt auf Bier eingeladen, hat auch keinen interessiert, überhaupt nicht.
1: Okay, wie weit seid ihr denn da noch gekommen? Also was ist denn passiert? Ihr wurdet ihr irgendwann irgendwann erwischt? Kam Polizei oder ist eigentlich nichts passiert?
0: Nee, die Trau also die Polizei kam noch. Der Traurige an sich eigentlich, was mein Glück war, das Einzige, was ich davon mitgetragen habe, dass ich auf meiner Schule, zu der ich da gegangen bin, extrem geliebt war, weil es eine irre krasse Aktion für alle war. Klar. Also, ja jetzt jener vorstellen, was der Held
1: im weiter. Erdbeerfeld?
0: Neunte Klasse oder
1: so. Ja, ja. Naja. Also, die, wie haben sie euch denn rangekriegt? Das ist doch der spannende Teil. W wann ist die Polizei ich gekommen? Überhaupt
0: nicht. Wegen der Sache haben sie überhaupt nicht rangekommen. Die Polizei ist gekommen, ja. ist aufs, aufs Parkdeck hochgefahren. Aber du musst dir vorstellen, am Rand dieses Parkdecks sind so Laternen. Ja. Und ich für meinen Teil bin zum Beispiel von dieser Brüstung, das ist eine gute 8 Meter hoch, ne, bin ich an so eine Laterne rangesprungen, die steht einen Meter entfernt davon. Da kann man sich ranlehnen und bin dann an einer Laterne runtergerutscht und weg war ich. <lacht> das Auto stand da. Aber muss dazu sagen, die haben ja auch alle Leute dann äh, befragt und so und keiner hat irgendwie gesagt, wer wir waren oder sonst was.
1: Also es ist nie, Alarm, ra ist ist es nie rausgekommen.
0: Es ist nie rausgekommen, nie. Krass. In dem Alter waren wir ja auch vorher noch nicht äh, groß mit Fingerabdrücken oder irgendwelchen
1: Haarproben Ja Ja, also, ja, wäre seltsam mit 14. Aber also Glück gehabt, ne?
0: da definitiv. Aber nach so einer Aktion brüstet man sich natürlich mit so einen coolen Geschichten und das steigert man natürlich mit den Jahren auch irgendwie. Ich habe letzten Endes auch meine gerechte Strafe eines Tages mal bekommen für andere Delikte, aber ich habe dann noch sehr lange eingesessen.
1: Wie lange hast du denn eingesessen?
0: Fünfeinhalb Jahre insgesamt.
1: Insgesamt fünfeinhalb Jahre? Das heißt, dieser, ja. dieser Einstiegsdelikt, der war eigentlich noch das harmloseste.
0: Ja, das war harmlos. Was da war niemand denn? zu Schaden gekommen, war alles cool.
1: Was war denn das krasseste?
0: Das krasseste war, ich wurde mal von ein paar Leuten verprügelt. Ne? Mhm. Und ähm, wurde ziemlich derbe zugerichtet, mit einem Schädelbruch, also mit den Stirnhöhlen wurden eingeschlagen. Und ähm, die Leute, die kannte ich. Und äh, wenn man so ins Krankenhaus eingeliefert wird und natürlich halb am sterben ist, dann kommt natürlich auch nicht irgendein Streifenpolizist, sondern er wird richtig ermittelt. Mhm. Und die haben das aber irgendwie nie so richtig gemacht und äh, dementsprechend habe ich dann selbstjustiz walten lassen und habe eines Tages mir den Typen geschnappt und äh, mit gleicher Brutalität. Ne? Und ähm, die Kacke an der ganzen Sache war, dass ich halt natürlich mit 16 vor Gericht stand und gesagt habe: Ach du, ihr habt nichts gemacht, da muss ich den selber in die Hand nehmen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, in Bibelkram da. 16 und, warst du da. Ja, genau. Und hatte da halt. Ähm, der kann man vorsichtig euch nicht bringen, ne? mhm. da hat immer noch der Staat für zu sorgen, dass wie? so eine Sachen
1: gar nicht Absolut. werden. Absolut. Wie, wie schwer verletzt war denn der andere?
0: Ja, dem geht super gut, der hat halt auch eine kaputte Stirn gehabt und ähm, ein paar Schnittwunden, aber den kenne ich heute noch okay. und äh, ja, man spricht sich dann irgendwann aus, der hat mich auch verklagt auf äh, 50.000 Euro Schmerzensgeld und alle, das hat er dann auch äh, den Titel fallen lassen und so. Man muss sich ja dann irgendwie wieder sprechen. Ja bleiben im Leben, ist der Kacke nach Das Einigung. ist richtig,
1: aber Respekt, da muss man halt erstmal, also den Weg muss man erstmal finden, dass man sich da ausspricht, tatsächlich nach so einer Nummer, das, nachdem man sich selbst gegenseitig so fast totgeschlagen hat.
0: War mir ein Bedürfnis und ihm anscheinend auch. Ja. Deswegen, ähm, und ja auch das war. Eine außergerichtliche Einigung zu
1: finden, und macht. dafür hast du fünfeinhalb Jahre im Knast gesessen?
0: Ja, da waren auch diverse andere so kleine Raubtaten, auch mhm. Einbruchsdelikte. Einiges
1: zusammen. Aber sag mal Johnny, würdest du vermuten, wenn man jetzt, also gehen wir mal davon aus, die ganze Dönerwagen-Klau-Nummer, ne, die da ganz witzig war, äh, ja. man, man hätte euch dafür dran bekommen und du hättest da äh, direkt eine, eine, eine Strafe bekommen als Jugendlicher. Meinst du denn, das hätte dich davor bewahrt, äh, die anderen Probleme noch zu bekommen?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Nicht? Auf gar keinen Fall. Mhm spielen so viele Faktoren eine Rolle, das ist einfach, der eine holt sich sein Selbstwertgefühl über äh, ein schickes Auto, ein 300 PS Audi, die einen duschen mit vielen Männern und der andere äh, muss sich halt irgendwie beweisen mit ähm, irgendwelchen anderen Sachen, es ist irgendwie eine mentale Stärke, Kleiner kann dir was und egal was du mir antust, ich stehe abends äh, in deiner Wohnung, weil ich kann Schlösser knacken und bin auch sonst abgebrüht, man hat sich dann so seine Welt geschaffen und Werte vor allem über übermalt, ne? alles was man so vom Elternhaus mitbekommen hat erklärt äh, es so, macht es so, bin da nicht auf den Mund gefallen. Ne? Man kann ja Dinge Verstehe. Ich,
1: ich war gerade, dein Elternhaus, das würde mich kurz, lass uns das noch kurz anschneiden zum Schluss, wie haben die denn reagiert, nachdem du da mit 16 so äh, in, in in Knast musstest, quasi?
0: Also was heißt Elternhaus? Mein, mein Vater ist schon gestorben, da war ich sehr, sehr klein, okay. ich war zwei Jahre alt und seitdem hat ich auch kein Vater im Haus. Äh, meine Mutter ist eine sehr gebildete Frau, aber die hat auch seit seit wir Kinder waren, hat sie einen ganz schlimmen Krebs und die konnte sich auch nicht so richtig kümmern. Also wurde immer viel Liebe gegeben ne, und Wertes äh, mitgegeben, aber es gab halt wirklich nie einen, der mir mal eine geklatscht hat. Ja. Das hätte man wahrscheinlich auf Mai braucht,
1: also ne, muss vielleicht gar kein Klatschen sein, aber sozusagen, der meine autoritäre Linie fährt mit dem Jungen.
0: Ja genau, Klatschen ja. heißt ja nicht gleich äh, eine geben, sondern ja. einfach mal einen Dämpfer verpassen ja. oder vielleicht doch mal zeigen, du, man kann auch groß sein mit anderen Taten. Ne? Ja, richtig, richtig, war ja das Streben, jemand zu sein, war irgendwo da ja? und das habe ich ja auch gemacht, aber in dieser kriminellen Geschichte habe ich einfach so viel Anerkennung, so viele ja auch junge Mädchen damals, die haben ja total drauf gestanden, wenn jemand sich nichts sagen lässt und boah, und wenn der mein Freund ist, dann kann uns nie wieder einer anmachen oder Ja, okay, ich
1: verstehe, da warst du im Prinzip in, in auch in schlechter Gesellschaft oder gefangen in einem im Konzept, das darauf basiert, dass du kriminell bist. Genau, ja.
0: das hat mich ausgemacht, zu 100 Prozent und da war auch immer ein bisschen Geld da und da war auch immer Beliebtheit, ne, da hat sich auch keiner getraut, mir irgendwie zu erzählen, meine alten abgetragenen Schuhe gefallen ihm nicht, ne? woanders werden Kinder gemobbt und da wird gesagt, ey, du bist eine weil du eine Brille trägt.
1: Jetzt lass uns kurz zum Schluss kommen, Johnny, äh, ja? Du da hast das halt alles durch, abgesessen und so weiter, alles vergangen ist, jetzt bist du 30, was machst du denn jetzt, bist du jetzt ein, wie sagt man so schon, ein gesetzestreuer Bürger oder wie sagt man...
0: Ich bin jetzt tatsächlich ein Handwerksmeister oder ein angehender Handwerksmeister. Sehr die Prüfung steht bald an. Ähm, bin top in meinem Job, verdiene auch wirklich sehr gutes Geld damit. Ähm, habe eine wunderschöne Tochter, eine wunderbare Frau, ähm, super intelligentes Kind, äh, verstehe mich mit meiner Nachbarschaft. Ich bin so ausgeglichen, so. Ja, also das hat eigentlich schon viel gegeben. Also so eine Haftstrafe, die bringt schon viel, wenn man was mitnehmen will. Ich ja. hab da auch äh, ein halbes Jahr früher bin ich raus und äh, hab da auch so eine. So eine Geschichten mitgemacht mit so Trägern, die Gangway heißen die und sowas, die dann in Schulen mit den Flying Steps, diese Breakdance da ja. so rumgegangen und haben da halt so eine Tiefarbeit geleistet und hab dann noch mit dem Herbert Grönemeyer haben wir dann so ein Knastkonzert gemacht, wo der, wo die Frauenanstalt Lichtenberg und die Jungs aus Plötzensee über so eine Art Videokonferenz, so eine, so eine Live-Geschichte in ihrem Theater da aufgetragen Also
1: hast dich haben, äh, engagiert, weil du wusstest, ja, genau. um was es geht.
0: Ja, natürlich. Ja. War ja die Ursache. Was das letztendlich für Auswirkungen hat, ist eine ganz kleine Geschichte. Mhm. Die, so eine Message mitzugeben sei wer, aber auf eine gute Art und Weise kriegst du viel mehr zurück, als wenn du dann in so einer schädigen Zelle vor dich muchst im Sommer, im Winter und alle leben, die leben. Und ich war ja auch wirklich 16 bis 21, ich muss muss überlegen, was das für eine wichtige Zeitspanne war. Ja, ich ich so sagen.
1: ja Mensch, Johnny, da habe ich nur eine Kritik, Johnny, wenn, wenn wir nach Gesetzesbruch fragen, dann äh, fangen wir nicht mit der Dönergeschichte an, sondern erzähl uns gleich die krasse Nummer. <lacht> ja, ey, Aber Manchmal gut.
0: kommt es so selbstverherrlichen drüber. Das ist
1: Kacke. Nein, alles gut, alles gut. Das war auch gut. Wir haben sozusagen beide Geschichten gehabt. Das ist auch ein guter Kontrast. Und ich danke für deine offenen Worte.
0: Ja, ich wünsche euch allen
1: schönen Abend. Dir ja, auch. Ciao. 0880, 5 mal die 5, 35 Minuten haben wir noch. Wir suchen Gesetzesbrüche, die ihr eingegangen, die ihr ange- Gott, oh, mein Gott, diese Hitze macht einen Kopfmatsch. Ne? Also. Seid ihr schon mal in Konflikt mit dem Gesetz gekommen? Habt ihr Ordnungswürdigkeiten begangen? Habt ihr vielleicht auch Gesetze gebrochen? Welche Folgen hatte das für euch? 0880, 5 mal die 5. Steven ist 30 aus Berlin. Hallo Steven.
12: Hallo, ich grüße dich.
1: Hallöchen Steven. Wir haben jetzt schon gerade eine krasse Nummer gehört. Meinst du, du kannst es überbieten? Ja.
12: Ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich äh, überlege die ganze Zeit. Die Stimme kam mir nämlich sehr bekannt vor, ob ich mit ihm mal zusammen saß. Man kennt mich tatsächlich... Ähm als, ähm, ja, also meine Soko hieß damals ähm, Leonardo DiCaprio, ähm, weil ich tatsächlich der Erste war in ganz Deutschland, der es geschafft hat, die Justiz so zu knacken, dass ich mich als Richter, Staatsanwalt und Rechtsanwalt geschmuggelt habe. Oh. Und mein Anwalt und ich jetzt gerade dabei sind, ähm, ein Buch zu schreiben, das nennt sich Hochgestapelt, wie ich die Justiz äh, äh, quasi so verarscht ja. habe. Und ja, und jetzt... Ähm, okay, warte, 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 Steven, neue...
1: da, da müssen wir ein bisschen, bisschen einordnen kurz. Also erstmal, der Livestream hat sich gerade verabschiedet, weil mein Akku leer ist. Jetzt müsst ihr die Sendung wieder hören, oh. was aber auch okay ist. Ähm, yeah. Nur, damit ich verstehe, das, was du getan hast, ist ähm, Amtsanmaßung in dem Sinne, du hast dich als Richter ausgegeben und du wurdest, du hast dich nicht nur als Richter ausgegeben, du hast auch als Richter quasi gearbeitet.
12: Genau, also man muss so sehen, ähm, es gab damals, äh, das ist schon über äh, sechs Jahre her, eine Wette. Ähm, äh, es hatte mal jemand geschafft, äh, in Marburg meine ich, ähm, sich 25 Jahre als ähm, Richter am Landgericht in der Schwurgerichtskammer durchzuschmuggeln. Rausgekommen ist es damals, ähm, als es darum ging, äh, ihnen die Rente auszuzahlen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, was er kann, kann ich besser. Ja. Und ein Freund von mir, der ähm, arbeitet aber nicht mehr äh, in der Zulassungskammer, hatte in der Zulassungskammer gearbeitet, in der äh, äh, Rechtsanwaltskammer, und ähm, hatte mir Papiere besorgt. Naja, und so habe ich dann erstmal als Anwalt angefangen, hatte meine eigene Kanzlei im Potsdamer Platz und habe auch richtige Leute vor Gerichten vertreten. Und ähm, irgendwann kam dann die Staatsanwaltschaft, ähm, wer, darf ich leider nicht sagen, ähm, musste ich unterschreiben, auf jeden Fall äh, hatten die mich gefragt gehabt, ob ich nicht zur Staatsanwaltschaft drüber wechseln will, da äh, ich immer guten Erfolg hatte, was ich dann auch gemacht hatte. Und die letzten zwei Monate danach war ich dann äh, Richter am Amtsgericht äh, bzw. Haftrichter und habe dann quasi geprüft, ob ich die Leute rein oder rauslasse. Aber äh, meist war ich der Haftrichter der dann quasi das zweite Mal geprüft hatte und meist ähm, die Leute halt immer rausgelassen hatte. Und da kam es dann halt auch raus, ähm, weil die anderen ähm, Kollegen in Anführungsstrichen äh, sich dann halt immer gewundert hatten, warum ich dann gerade äh, bestimmte Leute rauslasse. Und äh, naja, und dann gab es äh, zur äh, Anklage und äh, ja, und dann habe ich dafür vier Jahre, vier Monate bekommen Ja. und ähm, bin letztes Jahr entlassen worden vom Landgericht in Hamburg. Und jetzt habe ich äh, mittlerweile eine neue Anklageschrift bekommen, ähm, in dem es hieß, ich kann ja gerne mal vorlesen, der Beschuldigte, äh, Steven, <lacht> wird angeklagt in Hamburg in der Zeit vom 16. Mai 2018 bis 3. September 2018 durch eine Straftat zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde gebraucht zu haben, indem er am 16.05. der großen Strafkammer 33 des Landgerichts Hamburg zur Vorbereitung einer Entscheidung über seine bedingte Entlassung aus der Strafvollzug ein mit einer gefälschten Unterschrift Gärtner versehener Ausbildungsvertrag mit den entsprechenden Stempeln der Unfallkasse Berlin in Kopie übersandte und das Original in der mündlichen Anhörung vom 14. August vorlegte. So, und... Ähm also, du, ich denke mal, ihr wisst ja, was das bedeuten würde. Das wäre ja der Skandal ähm, der Justiz überhaupt. Ja, ähm, das hatte noch gar keiner geschafft. Es könnte natürlich ich gewesen sein, aber ähm, wenn man jetzt mal wirklich überlegt, es würde kein Gefangener. Man kann viel im Knast machen, das ist richtig. Ich ähm, habe damals ja auch ähm, vieles geschafft, äh, auch meine Disziplinarmaßnahme äh, aufgehoben. Aber ähm, sich aus der jva vorzeitig zu
1: entlassen, das geht nicht. Hm. Also ich hm. bin, lass uns noch mal ein bisschen. Ähm, hm. mich, ich bin ein bisschen interessiert an, an, an dem, sagen wir mal, an dem Vorspiel. Hm. Du kommst auf diese fixe Idee durch eine Geschichte, die du gehört hast. Hm. Das jetzt kann man natürlich klar kann man das ja hinterher sagen. Äh, ich will das jetzt besser machen. Aber äh, wie genau bist du denn in diese Position gekommen, wenn du nie Jura studiert hast, wenn du nie die Abschlüsse gemacht hast, die man braucht. Was, also wie, was hast du gefälscht, damit du in diese Position kommst?
9: Also gefälscht habe ich
12: tatsächlich gar nicht. Ähm, es gab tatsächlich richtige Papiere äh, äh, von der Rechtsanwaltskammer, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte. Ein Freund von mir hat in der Zulassung gearbeitet, hatte mir ähm, einen richtigen Namen besorgt. Ähm, ich hieß damals ähm, Rechtsanwalt Dr. Martin Vogelsang, den gab es irgendwo in Hannover mhm. und ähm, er hatte das dann quasi so gedreht, äh, dass quasi eine Kanzlei hier in Berlin geöffnet wird auf diesen Namen und somit habe ich dann die Zulassungspapiere äh, für Berlin bekommen. Ähm, auch äh, eine Haftbescheinigung bzw. Äh, eine Karte, wo ich auch Mandanten in der Haft besuchen kann. Und ähm, ja, und deswegen war es dann irgendwann einfach. Und dann hatte ich, wie gesagt, meine Kanzlei hier aufgemacht. Zur Frage, von wo das äh, ganze Täterwissen bzw. Äh, das ganze Wissen äh, von der Rechtssache kam. Ähm, ich habe schon immer die Bühne und ähm, Schauspiel geliebt. Und ähm, für mich ist es ziemlich einfach, äh, wenn ich quasi ein Buch lese. Ähm, wie so ein Fotografengedächtnis äh, mir alles einzuspeisen und äh, alles aufzusaugen. Und ähm, ja, und dann habe ich, wie gesagt, die ganze Strafprozessordnung runter, die ganzen Strafprozess-Gerichtssachen, äh, äh, Strafgesetzbücher äh, äh, und so weiter. Und ja, und äh, dann hatte ich es gut drauf. Und ähm, dann habe ich dann klein angefangen und ähm, ja, und dann ging es dann halt irgendwann groß zur Sache wo ich dann halt auch ähm, irgendwann auch große Leute halt auch teilweise vom Landgericht oder Oberlandgericht vertreten hatte. Und ähm, ja, und als das rauskam, ähm, war für die Justiz klar, dass das äh, klein gehalten werden muss. Und ähm, die wollten das zuerst äh, äh, nicht öffentlich machen. Da hatte mein Anwalt dann mal gedroht gehabt. Man muss dazu sagen, ich hatte damals ähm, Becker, äh, Connen und äh, Gysi, von der, also tatsächlich Gregor Gysi von der Fasanstraße der ist auch Anwalt. Der hatte mich damals mitverteidigt und äh, die hatten auch damals angedroht, naja, wenn ihr nicht wollt, dass es in der Presse kommt, ähm, dann wollen wir mal die Strafe ein bisschen klein halten. Der Staatsanwalt wollte damals achteinhalb Jahre für haben und dann hatten wir uns dann geeinigt, äh, dass wir das dann halt bei vier Jahre, vier Monate belassen. Dafür wollten aber halt von mir genau die Details äh, haben, äh, wie, was ich gemacht habe, mhm. aber... Ähm, wie gesagt, das habe ich denen auch erklärt, aber ich habe nie, wie gesagt, ein auf 31er gemacht und habe den Kollegen Ähm,
1: Hast du denn tatsächlich, also Recht gesprochen dann als Richter?
12: Ich habe Recht gesprochen. Also was heißt Recht gesprochen? Nicht im Namen des Volkes. Ähm, das, ähm, also ich hätte tatsächlich eine eigene Kammer bekommen können, äh, beziehungsweise eine Abteilung, mhm. ähm, wollte aber unbedingt äh, in äh, die Abteilung äh, für Strafsachen Haftsachen und äh, wie warum? gesagt, ähm, der ja, Namen des Volkes, weißt du, ähm, ist immer so eine Sache, weißt du. Ähm, die Frage ist wirklich, ob das Volk, das ganze Volk auch wirklich im Namen gesprochen haben möchte oder nicht. Ja, ja, Und, gut, ähm, wir also warum wollte ich lieber einen Beschluss?
1: Genau, ja, erzähl. Mhm.
12: Naja, ähm, ich sag mal so, Haftsachen waren für mich halt sehr interessant, ähm, weil ich quasi die Leute rausgelassen hatte, die... Ähm, wo halt klar war, dass diese Sache wirklich ähm, ja, kompliziert ist. Ne? Der Staatsanwalt sagt, naja, ähm, wir haben Beweise, ähm, wo die Beweise dann wirklich gar nicht so erdrückend sind. Man könnte aufgrund ähm, der Vorkenntnisse, naja, steht ja alles in der Akte drin, oder der Vorgeschichte, alles zum Täter passen. Ähm, aber ich war immer jemand, naja, ähm, wenn wirklich Zweifel bestehen, dann bestehen Zweifel, dann kann man auch niemanden in Haft lassen. Also Und du hast Leute, die Leute entlassen? Ja, ich habe Leute entlassen, ja.
1: Du hast Leute aus Haft 90 entlassen?
12: Genau, die Leute aus der Haft entlassen, ähm, wo die Tat wirklich ähm, fragwürdig war.
1: Nach selbst deiner, nach deiner äh, Abwägung?
12: Nach meiner Abwägung, selbst ja. wenn die Tat äh, den Täter gut zugestanden hätte, aber ähm, wenn bei mir halt <lacht> ne, damals äh, nur der kleinste Zweifel war, habe ich die Leute halt rausgelassen. Und, ist, ist, ähm, bist du ja aber selber
1: Straftäter gewesen in diesem Moment? Ja. Ja. Soll ich sagen. Äh, ja. ähm, Was sagt dir das über deine eigenen äh, geistigen Fähigkeiten, äh, Recht und Unrecht einzuordnen?
12: Eine gute Frage. Recht und Unrecht. Ähm, ja, Recht haben und Unrecht haben sind äh, zwei große Schuhe. Ja? Ähm, genau. Wie gesagt, <lacht> wie gesagt, ich sag mal so, ähm, heutzutage ähm, gibt es ja keine Möglichkeit mehr, wo wo man gar keine Straftat mehr begeht, selbst wenn das wirklich die kleinste, kleinste Ordnungswidrigkeit
1: ever, ever ist. Ordnungswidrigkeit ähm, ist ja noch keine Straftat. Ach, ja. Also teilweise habe ich schon und erlebt. du äh, hast ja damals, keine Ordnungswidrigkeit begangen, sondern du hast eine Straftat begangen.
12: Ich habe eine Straftat begangen. Ja. Also, äh, bin ich auch ehrlich. Genau. Und jetzt, habe ich auch
1: eingesessen. Und, und jetzt ist die Frage, und, äh, warum du denn selber glaubst, dass du in der Lage bist, darüber zu entscheiden, ob jemand Straftäter ist oder nicht? Wenn du ja offensichtlich selber sagen wir mal, eher ein schwieriges Verhältnis zum Gesetzbuch hast.
12: Naja, also, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil, ähm
1: ja, ja, ich finde das, find das auch so schwierig. Richtig. Deswegen war ich so ganz verwundert gerade, dass du das so so <lacht> selbstverständlich erzählt hast. Im Sinne von, ja, ich habe mir das da angeguckt und für mich war ganz klar, dass der kein Straftäter ist.
12: Das ähm, Problem ist, so, dass du ja, du darfst mal nicht vergessen. Das Problem ist ja ähm, tatsächlich, ähm, wenn du eine längere Zeit mit da drinne bist, ähm, fängst du auch irgendwann an zu glauben, dass du derjenige bist. Du bist dann quasi nicht mehr Steven Punkt, 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 sondern du bist dann wirklich Dr. Martin Vogel Genau, du, ja? du denkst gar nicht mehr, genau. genau, du denkst gar nicht mehr an dein Umfeld, du vergisst dein Umfeld, teilweise ähm, missachtest du dein Umfeld, ähm, weil du nur noch fokussiert bist, dass du deine Nummer äh, durchkriegst. Und irgendwann geht es dann gar nicht mehr darum, äh, äh, Recht und Unrecht zu sprechen oder einfach nur äh, zu sagen, ha, sieht ihr mal, ich habe die Wette gewonnen. Mhm. Ne? Ähm, sondern dann geht es halt wirklich irgendwann um den Kick. Irgendwann kommt denn das Adrenalin raus, G weißt du, was ich meine? Die verstehe ich, hey, genau.
1: Die, die Frage ist jetzt, genau. ähm, als es dann vor Gericht ging, als es aufgeflogen ist, gab es dann irgendwann mal eine Form von, weiß nicht, psychiatrischen Gutachten, was dich angeht? Es gab ein
12: psychiatrisches Gutachten, weil ähm, die Staatsanwälte ähm, natürlich versucht hatten, mich, äh, äh, also quasi so eine Persönlichkeitsstörung äh, zu, äh, mein Gott, also zu begutachten.
3: Mhm.
12: Und äh, ja, da sind sie aber alle gescheitert. Tatsächlich, also wie gesagt, es gab Gutachten. Du bist einfach nur Die Größenwahnsinn. Boah, kann man auch so sagen. Ja, nee, Aber es gab wirklich Gutachten, äh, die waren 76 Seiten lang, es gab äh, Gutachten, die waren wirklich nur äh, 20, 30 Seiten lang, okay. weil die halt alle gesagt haben, naja, äh, man kann es jetzt lang oder kurz schreiben, wie man will. Fakt ist, er ist voll schuldfähig, ja. ähm, er weiß ganz genau, was er tut, weil ein Geisteskranker oder ein Persönlichkeitsgestörter könnte gar nicht äh, so eine kriminelle äh, Ader oder Energie ausbauen, äh, äh, dass man ihn jetzt quasi in eine Psychiatrie stecken müsste. ja also ich weiß ganz genau, was ich gemacht habe. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich lache bis heute immer noch. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn ich überlege, dass ich dafür für vier Jahre, vier Monate im Knast saß, ja okay... Ähm dann ähm, ist das wirklich vergoldene Zeit. Ne? Na, eben, eben. Ähm, das also das, das, deswegen
1: ist es ja eine Strafe, die man bekommt. Die Frage ist, weißt du denn, dass du hast, wie gesagt, der Leute entlassen, wurden die dann, nachdem klar war, dass du kein echter Richter bist und dass diese Entscheidung, der gefällt wurde, von jemandem gefällt wurde, der sozusagen sich des Amtes angemaßt hat, wurden denn diese Entscheidungen rückgängig gemacht? Also sind die Leute dann wieder verknastet worden? Nein
12: es gab tatsächlich riesige Prüfungen vom Bundesgerichtshof aus Karlsruhe und Leipzig, mhm. kommt ja immer darauf an, in welchen Bundesländern man wohnt, je nachdem sind die Gerichte zuständig und äh, deswegen war die Staatsanwaltschaft äh, oder die Staatsanwälte ja so hinterher äh, mir so eine dicke Strafe aufzubrummen, weil äh, teilweise die großen Gerichte wirklich die Verfahren dann eingestellt haben, die dann nicht so krass waren. ja, äh, Wo man dann eine Straferwartung zwischen Bewährung und zweieinhalb, drei Jahre hatte. Also hast so, du denn faktisch
1: juristische Fehler gemacht bei den Entscheidungen? Oder würde man, war das alles im Rahmen...
12: Naja, nö. Ähm, also es gibt tatsächlich Beschlüsse, mhm. ähm, ne, auch vom Bundesgerichtshof, ähm, wo halt drin steht, dass die Entscheidungen äh, in Rechtslagen von mir eigentlich korrekt waren. Das Problem ist aber halt, dass ich nie Jura studiert ja. habe, nicht Richter <lacht> bin oder sonst was und somit... Ähm, kann gar keine Entscheidung getroffen werden. Genau. Jetzt, so, ne? jetzt, jetzt, so. jetzt,
1: jetzt, jetzt, was mich jetzt an der Stelle interessiert, warum, wenn mhm. du das so gut eigentlich doch konntest oder kannst, warum hast du das nie auf sozusagen legalem Wege probiert? Warum hast du nicht Jura studiert und bist Richter geworden? Puh, Jura ist so trocken.
12: Weißt du, wenn du erstmal <lacht> die erste juristische äh, Prüfung äh, hinterlegst, ja. äh, beziehungsweise absolvierst, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Die zweite, danach, äh, wenn du dein Referatium äh, gemacht hast, und so weiter, dann weil Proberichter und so weiter macht. Das ist ja wieder was anderes, wenn die Praxis kommt. Aber der Rest ist so trocken und, <lacht> äh, ja. Wie lange
1: studiert man in Jura? So. Fünf Jahre?
12: Na, mehr. Ähm, es kommt mittlerweile darauf äh, an. Also, es gibt tatsächlich, ähm, das sind die ersten, das ist die erste Universität, die sitzt in Hagen, äh, das Fernstudium. Man kann tatsächlich über Fernstudium Hagen sogar seine juristische Prüfung in der ersten und zweiten ablegen. Ja, und dann dauert das so zwischen sieben, acht Jahre und ansonsten dauert es, ähm, wenn man Staatsanwalt werden will, so sechs bis sieben.
1: Also sieben Jahre auf alle Fälle, ich finde, da bist du mit viereinhalb Jahren Knast ja eigentlich ganz gut gefahren.
12: Vor allem das Lustige war, ich werde nie vergessen, meine Anstaltsleiterin, Frau Marquardt, äh, ich habe tatsächlich einen Antrag gestellt, meine erste juristische Prüfung in der JVA zu absolvieren. Und ähm, dann kann man natürlich sagen, ganz schön Kacken reist, ähm, aber tatsächlich gibt es äh, auch, wenn man im Knast sitzt, ähm, auch äh, für die Knastis beziehungsweise für die Gefangenen äh, nun mal äh, äh, Gesetze. Und ähm, tatsächlich hatte ein Bundesgerichtshof äh, in Leipzig entschieden, dass ich recht habe und äh, von deren Seite aus auch die erste juristische Prüfung absolvieren kann. Jetzt kann man natürlich sagen, geht das überhaupt als Vorbestrafter? Es geht tatsächlich. Du kannst eine erste juristische Prüfung absolvieren und kannst sogar Anwalt werden, aber nur ähm, Anwalt, wo die Strafe vom Strafrichter geht, wo quasi Geldstrafe bis zwei Jahre Bewährung zu erwarten ist. Okay, und du okay, okay. Keine schwarze, sondern eine blaue Rose.
1: Jetzt hast du aber gesagt, also ja. lass uns das irgendwie zum, zum Ende kommen: Du hast gesagt, ja. ähm, du hast dich aber nicht nur als Richter ausgegeben, sondern es waren noch andere Sachen dabei.
12: Genau, als Rechtsanwalt, Staatsanwalt und so Achso, okay,
1: verstehe, ja. alles in dem Rahmen.
12: Genau, alles mhm. in dem Rahmen und ähm, ja, teilweise ähm, auch früher ganz am ähm, Anfang, um da mal einfach mal so ein bisschen zu schnuppern, halt Ordnungsamt, Polizei und so weiter. Ich wollte gerade sagen, Aber wann das hat das dann so
1: begonnen? Gab es da sozusagen so eine Initialzündung, dass du irgendwann festgestellt hast, ich finde das ganz geil, mich jetzt also immer auszugeben, der ich gar nicht bin oder diese, die, diese Autorität. Das ist ja wie der Hauptmann von Köpenick äh, in Modern. Also
12: das hat tatsächlich angefangen, da war ich wirklich schon jugendlich. Also da war ich so 14, 15, ähm, wo ich ähm, da schon so teilweise so Sachen gesehen habe, wo ich gedacht so, alles klar, ähm, besser als im Film, ähm, läuft ja wirklich so, sogar besser als gedacht. Und ähm, ja, und so, du lernst halt wie so ein Zauberer seine Zaubertricks halt so hinter, hinter den Pforten Backstage, ne, im stillen Kämmerlein und irgendwann, wenn es dann wirklich zu großen Magic-Moment kommt, naja gut, dann du es halt drauf. Du musst halt natürlich wissen, dass du also musst halt bestimmte Punkte können. Du musst als kalt sein, du darfst keine Gefühle zeigen und so weiter und so fort, um halt mhm. auch glaubwürdig rüberzukommen. Das ist halt schwierig. Ne, die Mimik, also es macht wirklich tatsächlich viel aus, das glaubt man gar nicht.
1: Ne? Ja, gut. Right. Genau. Steven, ja. Ja, ich danke für deine offenen Worte und die, ich glaube, tatsächlich beeindruckendste Story bis jetzt.
12: Also, ähm, es ist geplant, ähm, dieses Jahr noch in Leipzig zur Buchmesse zu gehen mit dem Anwalt. Ach so, und, stimmt. Und, äh, Sie dann. Januar
1: Sag mal raus, äh, hau mal raus, wie soll das Buch denn mal heißen?
12: Hochgestapelt.
1: Hochgestapelt, also.
12: Wie ich Richter, Staatsanwalt und Schönheitschirurg wurde und wie ich die ganze Justiz verarschte. Da bin ich, so heißt
1: das bin Buch, ich jetzt genau. tatsächlich auch ein bisschen gespannt drauf, muss ich sagen. Genau, also
12: geplant ist, dass <lacht> es vielleicht noch vor Weihnachten rauskommt, ähm, aber wegen dem Buchdruck hier und da, weil es ein Taschenbuch und ein Hardcover gibt, wird es wahrscheinlich zur nächsten Buchmesse im Januar rauskommen. Die ist
1: dann in Frankfurt. Ja, Aber vielleicht melde sie, sie dich tatsächlich raus. noch mal bei uns, vielleicht finden wir da tatsächlich noch mal thematisch Wird einen, Anschluss, einen Anschlusspunkt und können da vielleicht noch mal eine Sendung zu machen. Das ist ja tatsächlich ganz spannendes gerne. Thema. Steven, ich danke für den Anruf.
12: Sehr gerne. Ciao. Alles Gute, schönen Abend. Ciao.
1: 0880, fünfmal die fünf. Äh, ja, also das war natürlich etwas, was der René mit 22 aus, aus, aus äh, Kitzlingen wahrscheinlich nicht mehr überbieten kann heute, oder, René? Ja, hörst du mich? Ich höre dich. Bist du in der Lawine ah, oder was ist da los? nicht. Ah, anhalten, richtig reden geht? Ja, schwierig. Ja, wir quer probieren es mal. gesetzesbrecher Late Line, alles was verboten ist heute in dieser Show, wir haben gerade schon gehört, Steven hat sich als Richter ausgegeben, hat dafür, hätte eigentlich acht Jahre Gefängnis kriegen sondern viereinhalb sind es geworden, was eine krasse Nummer ist. Also ich muss eigentlich sehen, das ist schon eine krasse Geschichte,
6: was er erzählt hat, dass das jemand vor durchzieht. Aber ich hatte leider nicht überwiesen. Ich kann von mir auch sagen, ich bin ein, mehr oder weniger, würde ich mal von mir behaupten, Verkehrsraudi.
1: Ein Verkehrsraudi?
6: Verkehrs ja, ja, ich habe mittlerweile fünf Punkte in Frankfurt, Leider kam die Einsicht dazu ein bisschen zu spät.
1: Ja, fünf Punkte.
6: Ja, Acht darfst du, ne? Darf genau, und mit 22 ist das halt noch ein bisschen krass. Angefangen hast letztes Jahr im Januar. Ja. <lacht> ähm, da haben sie mich mit. So, da bin ich zu spät aus dem Lager rausgekommen. Ich bin damals Zeitungsturen gefahren. Mein Chef war im Nackengress und hat gesagt, Junge, du musst schnell raus hier und dahin. Für die Kunden, die warten bis um 4 Uhr, wollen die Bäckereien wieder Zeitungen haben. Mich natürlich damals, mit, ich glaube, da waren 18 oder 19 natürlich, gerade aus dem Probezeit draußen, natürlich ja. in den Sprinter gehockt und Vollgas gegeben.
1: Im Sprinter, schöner Lieferwagen, außen, okay.
6: Im Sprinter, ja. Und bin natürlich, natürlich dann mit ich habe 120, 127 über die Landstraßen ge geheizt, wirklich geheizt, auch durch die Städte durchgekugelt, wie sonst ihrer. Ah, okay, Landstraße
1: Und hätte ich jetzt gesagt, das ist jetzt noch ja. nicht ganz so krass, aber mit 130 durchs Dorf ist schon eine Ansage, mein Lieber.
6: Ja, jetzt mache ich gerade 130, 180 80 durch Karlsruhe durch. Manche kennen vielleicht die Leute, die vielleicht zuhören.
1: Ja, aber Und ist schon hart, ist schon hart.
6: Ja, ich bin dann natürlich ähm, auf der geraden Strecke gefahren, da war eine Abzweigung. Die Ampel war so geschaltet, wenn man ein Kind wäre, dass ich sofort auf grün umgeschaltet habe. Ich habe kurz runtergeschaltet, wieder hochgeschaltet und durchgeschleudigt. Ach. Und in dem Moment ging einfach vor mir ein Baulicht an. Ich habe
3: noch zu meiner Frau gesagt: Jetzt bin ich am Arsch. Ja. Ich habe auf den Tacho geguckt und habe gesagt: Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist mein Führerschein weg. Mein Glück damals war, ich war gerade zwei Wochen auf
6: der Probezeit draußen, habe natürlich ein zackiges Bußgeld bekommen dadurch.
11: Wie viel? Im Monat war
6: 480. Euro, ja. ein Punkt, über ja. zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. So, das Ganze ging dann weiter ähm, mit äh, fast ein Jahr später, als diese ähm, Sperre praktisch nicht schneller als 20 kmh vorbei war, kurz davor, auch wieder eine Woche vorher, war das wieder ich mit dem Handy in der Hand erwischt. das ist eine dumme Nummer.
3: Das ist dumm. Ja,
6: das beginnen gerade irgendwo die 3-Schrittentrichtung. Die haben nämlich auf der 7 Ich hatte eine WhatsApp-Nachricht getippt gehabt und habe aber noch beim Anhalten gesagt, gehabt, ich habe mit keinen gestiegen. Das Ganze ging dann so weit, dass sie natürlich das Handy heißt, vor Ort eingezogen haben. Die Kontrolle ging dann fast eine Stunde und haben natürlich meinen WhatsApp-Verlauf geprüft und wurde dann natürlich äh, hochgenommen dadurch, dass ich eine WhatsApp geschrieben hatte. In dem Moment, als die Streife von mir an vorbeigefahren ist, natürlich. Die Sache konnte ich mich auch nicht mehr retten. Ähm, das war natürlich dann auch wieder ein Punkt. Dann sind wir schon bei 3 genau und dann kam das nächste, war dann wieder mal zu schnell. Da war ich mir, ich habe mir ein neues Auto gekauft, natürlich mit 20, 21, und über 100 PS-Gitarre gehabt, natürlich ausgefahren, auch erwischt in der 80er Zone mit 120 mal hm.
3: hm. wieder. drüber
6: ja habe ich dann einen Widerspruch eingelegt. So, habe ich dann so weit laufen gelassen, weil ich meinen Enkelführer angefangen habe zu machen. Und natürlich wollte ich diesen lkü unbedingt erreichen. Das habe ich dann über vier Monate hinausgezogen, habe immer diese Widersprüche nicht zurückgezogen, wie es das Amt nicht wollte. Und dann kam letztendlich ein Schreiben, wenn ich nicht mit sofortiger Wirkung, dass ähm, nach diesem Widerspruch berücksichtigt, müsste ich, ähm, wie was, 800 Euro Buchstaben bezahlen, äh? würde vier Punkte kriegen und vier Monate Fahrverbot. So, dann hat mir mein Anwalt natürlich die das Junge ist da. Ja. Aber allerdings, an der Sache. Ich habe in dem Moment auf mein Smartphone geguckt, in der Händehalterung. <lacht> Vor war der Widerspruch natürlich nicht. Vor mich hat das Landgericht gesagt: Nein, das nehmen wir so nicht hin. Der war abgelehnt vom Verkehrsgeschehen.
1: Verstehe. Also insgesamt äh, würde, wäre ja die Empfehlung: A, Blitzer-App, ne? Und B, genau. vielleicht <lacht> zumindest in Ortschaften und so weiter daran denken, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Kinder über die Straße laufen, äh, relativ hoch ja, ist. Mittlerweile, also, mittlerweile ich sag mal. Ist die A, ja. Das ist eine gute Erkenntnis. René, ich würde es an der Stelle mal belassen, weil die Leitung ist wirklich sehr, sehr schlecht. Man hört dich jetzt sehr, sehr schlecht. Ja, 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 ja das wäre vielleicht gut, wie wir irgendwo ranzufahren, da hätten wir irgendwie in Ruhe telefonieren können. Fürs nächste Mal. Ich danke für deinen Anruf. Jo, jedenfalls. Ciao. Schönen Abend noch, ciao. 0880, 5. Mal die 5 Ich hoffe, bei Marc aus Halle rauscht es nicht so. Hallo, Marc. Hallo, Grüße. Ich bin gerade rangefahren. Sehr guter Mann, sehr guter Mann. Ja. Ähm, hast du, schon, ja, hast also, du Hast du zugehört die Sendung heute? Ja, ja, ich äh, habe angeschalten
13: mit dem Hakenkreuz an den Plakaten. Ganz cooler oh. Typen. Ne?
1: Ja, das war bitter. Das, ich, ich, ich möchte nicht sagen, dass es vielleicht das dümmste heute war, aber irgendwie doch. Ja. Das war so. Das war so unmotiviert irgendwie, ne? Man hat überhaupt nicht ja, verstanden, also, was da los ist. So, ja, so vor dem Fernsehen. <lacht> also, wir haben noch knapp 10 Minuten oder vielleicht, na, 15 vielleicht noch. Äh, Minuten äh, für Gesetzesbrecher. 0880, 5x5. Ja, okay. Erzählt uns unsere, eure Geschichten. Wann habt ihr Probleme mit dem Gesetz bekommen? Was habt ihr angestellt und was waren die Folgen? Marc aus Halle, was hast du gemacht?
13: Ja, die ist relativ kurz. Erstmal cool, der Steven, das Buch kaufe ich mir. Will ich unbedingt wissen. Krass, oder? Ja, genial, also haben wir jetzt echt geschluckt, ey.
1: Als Richter ausgegeben und Menschen freigesprochen und, und aus Ent Haft entlassen, welche Größenwahn man haben muss.
13: <lacht> Wahnsinn, war Hollywood live, Wirklich ja. krass, also wirklich krass. Genial. Nee, meine ist äh, ganz unspektakulär, also ich war mit einem Kumpel, wir waren da äh, zu Besuch gewesen, rumgehockt früher ohne Perspektive, da haben wir gekifft, da haben wir was gesoffen. Und dann hat man gesagt, komm, wir gehen
1: raus. Ja. Warte mal kurz, das Marc, ich, ich unterbreche dich mal hart. Äh, Mache ich eigentlich nicht, aber an der Stelle. Das fällt mir jetzt auf. Ich habe heute Abend, ich glaube, 80% der Leute beginnen ihre äh, Gesetzesbrüchige Geschichte damit, dass sie getrunken oder Drogen genommen haben.
13: Ja, ne, klar. Ich glaube, Wie jeder heute Abend gehen?
1: fast, oder? Hat das als sozusagen, als nicht Entschuldigung, aber zumindest als An Antext benutzt, dass er getrunken war, betrunken war oder Drogen genommen hat. Das ist interessant. Ja, man,
13: man, man muss das ja so sehen, wenn man ja trinkt und berauscht, ist es mal unzurechnungsfähig, wa? Ah, Vielleicht wird die ja, ja, ja. Okay, erzähl weiter. <lacht> so, und äh, jedenfalls äh, haben wir uns dann äh, weiter betäubt und muss mal irgendwie raus aus der Bude, weil war ein Stress gewesen untereinander und dann war ich dann unterwegs mit dem Kumpel gewesen und einer Freundin. Ja, die hat einen Hund dabei und ja, was machen wir? Langweilig, voll drauf. Ne? Ja, der Kiosk sieht doch cool aus. Wie schon gesagt, keine Perspektive, keine Kohle. Ja, wo wollen wir raus? Alkohol und Kippen. Ja. Und da war die große Fensterscheibe, die Ladenscheibe, und der äh, Kumpel sagte, ja, komm, wir nehmen hier den Boller, der am Straßenrand steht. Der war ein bisschen locker, der zieht den raus, hämmert da die Scheibe ein, mitten in der Wohnsiedlung. Dass uns da jemand gehört hat, war klar. Und wir haben uns da aber keinen Happen gemacht. Naja, das Ende vom Lied war, weder waren Zigaretten drin, weder war Alkohol da drin, noch war da eine Kasse, wo da hätte so irgendwas klauen können. Irgendwas muss man mitnehmen, da haben wir natürlich Kuscheltiere und Gummibärchen mitgenommen.
1: <lacht> Marc, willst du jetzt sagen, um äh, 10 vor äh, oder 15 vor Mitternacht, dass du Kuscheltiere geklaut hast?
13: Ja, wir haben tatsächlich Kuscheltiere, das war zur Schnischner schnappi zeit gewesen. Die Kuppel, der hatte sich da die Krokodile da vollgestopft mit der Jacke. Ich habe da die Gummitierchen, äh, Schlangen und ach, was weiß ich, da so vier, fünf so eine äh, Haribo-Boxen da mit, mitgehen lassen.
1: Und was habt ihr mit diesen diesen tollen äh, Tierchen und so weiter gemacht?
13: Ja, das kommt ja genau. Nämlich nichts. Nix. Das Ende vom Lied, wir, wir haben uns so viel Zeit gelassen, weil wir so staunt waren, dass natürlich in der Zeit schön die Polizei angerückt ist und nur noch auf den Zugriff gewartet hat. Als wir dann seelenruhig äh, und sicher gefühlt haben, sind wir dann losgestiefelt und in dem Moment kam die Polizei um die Ecke, die haben sofort den Kumpel mit den Kuscheltieren da zusammen äh, auf der Motorhaube gedrückt. Ich wollte noch fliehen, guckst du noch hinterher? Hinter meinem Kumpel in dem Moment haben die mich geschnappt. Die Freundin, die konnte Gott sei Dank abhauen mit ihrem Hund, die ist vorher schon ein bisschen gegangen. Ja, der Polizist fragte dann meinen Kumpel, ob er doch bitte seine Jacke öffnen möchte. Und da fängt an zu grinsen, in dem Moment fallen die ganzen Kuscheltiere da auf die Motorhaube drauf, die Polizisten, die konnten nicht mehr verlassen, ja, ich habe da die Gummikirchen in den Busch geschmissen, hat dann die Polizei noch mit eingesammelt und ja, war, war schon echt genial. Wir sind dann auf die Wache gekommen, kennen Sie den? Nein, kennen Sie den? Nein, kenne ich auch nicht, ja, Betäubungsmittel, das und das, Alkohol, das, ja, ich gefunden, das gefunden. Aussicherungszelle über Nacht und die Cops waren so schlau gewesen, die haben früh gleichzeitig die Tür geöffnet und ich habe damit gar nicht mehr gerechnet. Ich war erstmal total benommen noch vom, vom Vorabend und gucke dann meinen Kumpel und sage, ey Dicker, was machst du, bist du auch hier? Und dann war die Geschichte natürlich gelaufen für uns, ja.
1: Ja, wie groß war der Schaden, den ihr da angerichtet habt?
13: Das war nur die Glasscheibe, wie gesagt. Das Tief gut, konnten sie ja wieder einsammeln. Und äh, ja, wir sind dann ja mit der Polizei noch rumgefahren, Fingerabdrücke genommen, das aufnahme <lacht> Arbeitsstunden für die äh, beschädigte Scheibe und 400 Euro Strafe.
1: Ja, das, das klingt jetzt wirklich unspektakulär, ne? So, aber hat das? Ja, <lacht> Und was das coole
13: war, zwei Tage später stand ich mir sogar in der Bildzeitung unter die Kuscheltierliebe.
1: <lacht> oh, jetzt, Marc. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das ist jetzt auch nicht so doll, aber das ist natürlich immer eine geile Nummer. Hast du davon ein Bild oder irgendwas?
13: Nee, ich habe die Zeit, ich war damals nicht so, warum, ah. ja, das ist scheiße, ich will
1: da musst du mal, da, das forder das mal an. Bei der Bild haben sie doch ein Archiv, wenn du weißt, wann ungefähr und so weiter. Dann kannst du das ja, anfordern, ja. dann kriegst du das zugeschickt, zumindest als, als äh, oder wette ich, dass sie dir dann ein Bild machen oder tatsächlich nochmal eine, eine uralte Ausgabe äh, zuschicken können davon, weil das, das, also das, das auf muss man Das haben wir auf leider
13: nicht geschafft. Ist ja egal, aber den,
1: den, den Beitrag zu haben, weißt du? Kuschentierbäuber ist so schön. ja. Die <lacht> Also, Sehr schön. Ja, das war's dann schon. Marc, Mensch, ja, das ist doch eine schöne, amüsante Geschichte hinten raus. Der Kuscheltier-Mörder, äh, hätte ich fast gesagt, Räuber. Ja, <lacht> genau. <lacht> Gut, ich bedanke mich. Sputnik, ich wünsche euch noch was. Ja, eine schöne Nacht, Marc. Jo, danke. Dankeschön. Äh, 0880 5, weil die 5... Jetzt hatten wir gerade noch äh, einen Überfall, ich glaube auf eine Tankstelle, aber der ist ins Flöten gegangen. Ich habe den Namen auch vergessen. Das heißt, ähm... Wir sind, ja, also noch habe ich Leitung, 0880 5 mal die 5. Komm, Freunde, die letzten sieben Minuten hier. Äh, Verbrecher-Lateline, welche Verbrechen habt ihr begangen? Welche Ordnungswidrigkeiten, welche Folgen hat das für euch gehabt? Ah, komm, wir machen den André aus Wächter. Hallo, André. Ja,
14: hallo,
3: das finde ich ja toll, dass ich
14: jetzt auch mal drankomme. Du bist quasi, ich, ich ja
1: glaube, der Letzte. Wenn du jetzt nicht eine, eine, eine 1.30-Geschichte erzählst, dann werden wir uns wahrscheinlich mit dir auf heute Abend verabschieden. Also, ja, was, hast du die wunderbar. gehört die, gehört die also, ganze Zeit? Ja, ich habe mich die ganze Zeit gehört. Ich habe zwischendurch <lacht> was abgeladen. Ich bin LKW-Fahrer und bin weit weg oh, von zu Hause. Gut. Ja, was heißt weit weg? Aber 300 Kilometer. Ja, das so, ist ja für äh, LKW-Fahrer gar nichts. Ja, das ist nichts. Nee. Ja. Aber ich bin ja, <lacht> ich habe so, hab so zum Abschluss so
14: eine ganz krasse Geschichte. Ja. Und zwar ist das vor ein paar Monaten passiert, aber nicht... Mir selber, sondern meiner 14-jährigen Tochter. Ah, okay. Ne? Ja, die war in Fechter, in also in der Stadt Fechter unterwegs. Ne? Und äh, ja, in so einen Drogerieladen rein. Ne? Und dann haben die beiden geklaut.
1: Ja, ne? Die beiden, also sie und ihre Freundin.
14: Jeder hat geklaut. Angeblich auch zum allerersten Mal. Ja. ja wurden Dann auch gleich erwischt. Polizei haben sie geholt. Dann standen die draußen die Polizei, haben zu Hause angerufen. Wir, die Eltern, mussten dann natürlich antreten, dahin gejagt. Wir haben schon gedacht, was hat das Kind ausgefressen? Ne? Und dann äh, ja, stehen wir da und dann fragen wir die Polizisten: Ja, was ist denn geklaut worden? Ja, die Mädchen haben jeder eine Packung Wimpern geklaut. Künstliche Wimpern. Ne? Für 3 Euro und die eine für 5 Euro. Ja, also ich dachte schon, dass, dass die, 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 die hat die Kasse da geklaut oder sonst was Schlimmes. Polizei, Kriminalpolizei, ne, da hingejagt. 14 Tage später mussten die beiden nochmal zur Polizei sich eine Anrede anhören von denen. Ne, dass sie das auch nie wieder machen. Also... Man kann es auch, auch übertreiben. Ne?
1: Ist natürlich Kleingeld. Die große Frage ist, warum kaufen die das nicht einfach?
14: Ja, ja. Da, also, ja genau. Und jetzt kommt es noch. Meine hatte gerade schön bei Opa und überall abkassiert, hatte über 80 Euro in der Tasche als 14-jährige Schülerin. Ist das ja viel. Und die andere hatte über 150 Euro bei. Und,
1: und dann ja. klauen die das. Ja, ne? und was sagen die Mädels, also, wenn du die fraß?
14: Ja, ja, für so einen Scheiß, das sind so, schlechte, jetzt das sind so schlechte Wimpern, also so eine schlechte Qualität, da wollten sie, sie nichts für bezahlen. Ich sag, ja, das ist ja natürlich super Grund, ne, also, äh, was soll man da noch zu sagen, ne? Ja. Das ist so, schon, das ist schon krass, ne? Hast du denn, also, äh,
1: hast du denn äh, einen strengen Papi gemacht, oder?
14: Nein, ach, Quatsch, ich habe natürlich gesagt, ey, hör mal, so, ne? Klauen ist scheiße, fangt das nicht an, im Grunde, also beide haben gesagt, das wäre das erste Mal, dann ist es ja auch gut, das ist ja auch gleich beim ersten Mal erwischt worden, hatten da auch richtig Bammel. 40 Tage später, wo wir wieder zur Polizei mussten, Clown ne? ist klauen, Diebstahl ist Diebstahl im Laden, ich glaube, ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine ne, 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 ne Grenze gibt, mit nach unten hin, also, ja, zusammen hatten sie eben für 8 Euro geklaut,
1: ne? Ja, da geht es ja dann mehr sozusagen ums Prinzip. Ne? Jetzt, guck mal, jetzt reden wir wie alte Männer. Ja. <lacht> ja Aber es ist, ist ja echt. tatsächlich so. Es geht ja. Wir haben heute Abend ja ein paar Geschichten gehört, wo, wo klar war, wenn da früher wahrscheinlich interveniert worden wäre, dann hätte Schlimmeres äh, verhindert werden können im Sinne von Kriminalität. Ja, ja, <lacht> genau. Aber ich finde ja eure Sendung so
14: toll. Ich bin ja schon 58 Jahre alt. Ach, Und guck mal hier. Ja, ja, ich bin ein alter, alter, alter Zuhörer. <lacht> Ihr hattet auch schon mal ein Mädchen aus Fechter dran, habe ich auch gehört. Öfter, öfter. Ich fahre immer
1: jede Woche hier äh, so eine Tour und da höre ich euch dann immer. Ne? Und du weißt, wenn du uns nicht Vor live... Vor
14: allen Dingen Ingmar Stademann, den finde ich gut. Cool. Das wäre ich Was? dann
1: heute. Ähm... Ja, genau. <lacht> <lacht> und und wenn, wenn du uns mal nicht live hörst, du weißt, die Sendung gibt es auch als Podcast. Ne? Du kannst die Sendung auch jederzeit online abrufen und hören, wann es dir gerade ja. passt. Ähm, aber und das
14: geht ja irgendwie zu Ende mit euch, ne? Na, äh, es, es, ist, also, ich sag
1: mal so, ich möchte da, ja. <lacht> ich möchte niemanden irgendwie, also, es geht nicht so wirklich zu Ende, ne? Also, die, 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 der Name ist ab 25.06. weg, ähm, aber ja. du, du wirst wahrscheinlich die Chance haben, die Dienstagssendung weiterhin bei UFM und bei Fritz zu hören. Ähm, es, ja. heißt, es heißt dann wahrscheinlich einfach Blue Moon und ich moderiere das aber weiter. Aber du machst. Weiter. Ja, ich mache das, äh, das weiter, also bleibt dienstags und wir haben UFM und Fritz und wenn dir das nicht ja. reicht, dann kannst du, wie gesagt, die Sendung auch online einfach hören oder wann wann immer du die brauchst. Also, wir sind nicht, wir sind nicht von dannen.
14: Ja. ja dann.
1: Die gute ja. Nachricht zum Schluss. Ja. ja. Mein Lieber, ja, die war dann ja. wünsche ich dir ein, äh, ja, eine ruhige Nacht, ne?
14: Ja, ich muss noch ein bisschen fahren. Also ich habe noch. ich, also ich feier Eier, ne? Eier.
3: Eier,
14: ja, Eier, ja aber, aber auf dem 40 Tonner, also so um die 500.000
0: habe ich da so drauf im Rohe ich Eier, ich jetzt hier so, ja, Rohe Eier,
14: also lasst so voll, Also weil vom Landkreis Fechter wird ja ganz Deutschland mit Eier und sonst was versorgt. Und ich gehöre zum Verteiler. Lernen wir hier zum Schluss okay. auch noch was. Ja, die müssen ja hier da in Frankfurt oder sonst wo ich bin ich jetzt auf dem Weg hin, nach Frankfurt am Main.
1: André, ja, Eier André der Eierverteiler.
14: <lacht> ja, muss alles gehen,
1: ne? <lacht> ja, dann bring doch deiner also, Tochter mal ein paar neue Wimpern mit, Mensch, dann musst du die nicht klauen.
14: Ja, ja, hätte ich gewusst vorher, ne? Also die hätte ich hier ja auch noch gekauft.
1: So, <lacht> André, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und danke für deinen Anruf.
14: Ja, alles klar, bis
1: dann. Ciao, ciao. <lacht> Äh, ja, ich sag's ja nochmal. Also wie gesagt, äh, Late Line ist die letzte Sendung am 25.06. Dann ist die Lateline tot, es lebe der Blue Moon. Ähm, es ändert sich nicht so viel außer der Name. Und äh, die Sendung bleibt bei Fritz und dann auch, äh, so wie ich es verstanden habe, bei UFM. Ansonsten gibt es die Sendung weiterhin als Podcast und runterladen und hören. Ihr könnt weiter kommentieren auf der Lateline-Facebook-Seite. Ähm, ihr dürft übrigens mal wieder, das werden wir mal die Tage mal wieder machen, eine große neue Runde mit Themenvorschlägen. Postet doch gerne mal ein paar neue Themenvorschläge, auf die late -Line seite für die nächsten Wochen und auch gerne Monate, wie wir da so den Sommer und dann die nächste Zeit mit Themen bestücken sollen, was dir so einfällt. Vielleicht gibt es ja ein paar Ideen von Leuten, die sagen: oh, Das wäre doch mal ganz spannend, wenn wir mal über dies und jenes reden. Lass doch mal nicht so ernst, sag mal mach was Lustiges oder mach mal was Politisches. Also, vielleicht habt ihr da die ein oder andere Anregung oder ein persönliches Thema, was euch am Herzen liegt, wo ihr denkt: Ach, das könntet ihr eigentlich mal in der Sendung besprechen. Ansonsten gibt es morgen noch die Show mit äh, Claudia Kamit dann ähm, die late Line, ähm, am Mittwoch. Nee, ist ja Blödsinn, gibt's ja gar nicht mehr, siehst du? Ich rede schwach. Das ist die Hitze, Freunde, das ist einfach die Hitze, die steigt mir zum Kopf. Die mittwochsendung gibt's ja gar nicht mehr. Wir haben nur noch eine Dienstagsendung. Es gibt nur noch eine Dienstagsendung. Ah! So. Ah, was mache ich denn jetzt mit meiner, mit meinen Nebenhöhlen? Das ist doch alles furchtbar. Das ist alles furchtbar. Jetzt bin ich, jetzt hab ich ein bisschen früh, warte, nee, 23,56? Spielen wir da noch ein Liedchen hier, Leute. Was spielen wir da? Was haben wir da? Never Go Back von Dennis Lloyd. Oh. Ach oh Gott. Müsste eigentlich. Äh, ach so, geht nur 3,16 der Song. Habe ich jetzt noch 40 Sekunden, die ich mit euch verbringen muss, bevor ich das Lied abdrücke? Dann ist nämlich 23,57. Wenn ich zu früh drücke, dann fehlen am Ende 16 Sekunden. Das ist auch doof. Dann wünsche ich euch eine entspannte Nacht. Ich hoffe, es gibt kein Unwetter. Ihr kommt heile da durch. Genießt die Hitze. Und äh, dann hört ihr die Late line nächste Woche Dienstag mit Claudia Kamit. So sieht es nämlich aus. Nächsten Dienstag ist die Claudia hier und macht Sendung für euch. Und danach komme ich wieder. Wir wechseln uns ab. Alle zwei Wochen. Habt ihr das soweit? Habt ihr verstanden? Gut. Ja, Ich sag mal so, wa? ich mache Feierabend und ihr kriegt jetzt hier Musik, der das läuft mit. Uh, never go back. Gute Nacht. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Das Ding.
6: Fritz vom RBB. Enjoy. MDR Sputnik.
0: Unser Ding. Und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de